0: crearon dioses y también gran ciudad Pero siempre tienen algo, algo para rechazar
1: Por ejemplo, mis ideas, ¿a quién les puede importar? La verdadera
2: importancia, a ninguno se la dan La lluvia sigue cayendo sobre un asfalto, aquí en buenas tardes, buenos días, buenas noches. En todo momento, siempre es una buena ocasión para escuchar este programa. Bienvenidos a todos, queridos amigos, en el Día de la Música, conmemorando, recordando el cumpleaños de quien fuese uno de los grandes músicos que dio la República Argentina. Y obviamente, quiero saludar a mi amigo músico el señor Andrés Robles que se encuentra del otro lado de la periferia del planeta haciendo esta, este programa tan hermoso que se llama Punto y Aparte
1: Hola David querido, ¿cómo andás? Eh, te saludo desde acá, desde la fría Barcelona, desde el fría, la fría comunidad de Cataluña con los, una temperatura cercana a los 7-8 grados eh, Nada, te felicito Feliz Día de la Música también para vos que vos sos músico también eh, Bajista Patriota, justiciero, apostólico y roquero. Y nada, muy contento como siempre, esperando este, este rato de, 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 de compartir con vos y compartir con toda la gente este momento donde va, despuntamos el vicio. Yo siempre, como digo, siempre, ¿no? este es el programa que sabemos dónde empieza, pero no sabemos dónde termina. Así que nada, un gusto como siempre estar acá.
2: Exactamente, eh, generalmente es una ruta... ...que arranca de una manera en la semana cuando arrancamos las charlas... ...de qué vamos a hacer, qué vamos a hablar, qué podemos hacer para que sea interesante este material... ...y bueno, luego va de variando en todas sus formas y contextos. Quiero felicitarte nuevamente, Discos tú La verdad, eh, un programón, el de ayer. Eh, estuvimos escuchando Octubre de, de la mano del señor. Eh, muy bueno, Andrés. La verdad que son discos que que hacía tiempo no, no, no escuchaba, habíamos escuchado Nevermind, A Baby, y bueno, ahora octubre me, me trajo muchos recuerdos, y, y volver a, a, a escuchar estos temas de, de esta manera, la verdad que es muy agradable.
1: Sí, bueno, la idea, como te digo siempre, y como, como digo siempre, es esa, es escuchar un disco entero, pues bueno, nada... A veces nos pasa eso, como vos bien dijiste. Un disco que lo escuchamos alguna una o dos veces y después no lo volvemos a escuchar en mucho tiempo y, y está bueno eso. Así que, y agradecido por por los elogios, y te vuelvo a decir, esto no sería posible sin vos ahí del otro lado operando en esa infernal sala de control de donde subís y bajás los volúmenes, pones los temas y todo eso. Es como, que, como el Enterprise. Salud por eso.
2: Es como el Enterprise. Yo me siento. Es como el Enterprise. Viste que es ¿Quién un... sería el señor, el el... señor Spock? Eh, el señor Spock estaría interpretado por... Eh, ¿Cómo se llama este? El de No sos vos, soy... No, la suerte está echada... Eh, Mazarelo Yo creo que el mejor actor... Ah, para fa Fabián
1: Mazarelo, ¿no? ¿Es algo así? No, ese es Fabián Masei
2: eh, Mar... que... Marcelo Mazzarello. No, era, no... no, no era Marcelo Marcote ese <ríe> Marcelo Marcote Hay personajes... Bueno, o Jean-Luc Picard O el... ¿Cómo se llamaba? El Teniente Kirk ¿Cuál de los dos? Cuál es el capitán? Eh, no,
1: el capitán Kirk no era William Shatner.
2: William Shatner y luego Jean-Luc Picard era, era otro el más. Sí, no sé no,
1: no, es que yo no soy, no soy un trekker para nada, no, o sea, no tengo muy bien la, tengo alguna vez lo he visto. Había me acuerdo que había una serie que en una época estaba como a la par de, 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 de esta de, la, de Star Trek que era eh, Galáctica se llamaba, no sé si la recordás, vos sos muy pibe, por ahí no la recordás, pero era más o menos lo mismo, la nave espacial, una nave enorme y, y bueno, y eso, nada. Una huevada, pero bueno, me vino. Y después estaba Book Roger también, que era similar como una especie de cowboy espacial, que también no creo que te acuerdes porque vos sos muy pibe.
2: Pero seguramente luego podemos develar todas estas preguntas que tenés para hacer sobre estas series futuristas a nuestra querida amiga Pau, que se reintegra a las plantillas de, del programa, así que luego vamos a estar hablando con Pau y yo creo que si le tocas eh, la guerra de las galaxias podemos entrar en una discusión un poco más álgida. Pero bueno, eh, ¿te acordás de esta serie que hablaba del espacio, pero eran todas marionetas? No, marionetas no, muñequitos conectados por
1: cables... Eh, el Capitán Escarlata. El Capitán Escarlata. Qué buena serie. Y Joe 90 estaba, que era un agente también, que eran marionetas. O sea, no eran marionetas, eran como muñecos como agentes, Muñecos que movían la boca. Era, eran como, los como, como Chasman y como Chirolita. ¿Te acordás? Y que sí. manejaba Chasman de ese mismo estilo.
2: No, bueno, pero Chama lo, se lo, le metía la mano adentro a Chirolita. Hoy estaría acusado de abuso. Un degenerado total, Exacto. un degenerado total. <ríe> viejo bufarra. Eh, no, es una locura. Eh, hoy también como celebramos el Día de la Música, como siempre recordamos al gran Luis Alberto Spinetta, también es un día memorable en la historia argentina, en el cual eh, hay un sinfín de frases que van a quedar en, el, en la memoria colectiva de esas postales icónicas de la Plaza de Mayo y un presidente que decía... ¿Qué decía el presidente?
1: Mirá, te voy a decir una cosa antes de, que, antes de que continuemos La Casa Está en Orden no es de esa fecha No es de esta fecha
2: eh, la, casa, eh, la Casa Está en Orden fue en estoy, Semana Santa
1: Yo estoy de eso <risa> La Casa Está en Orden fue en Semana Santa En el lanzamiento de Los Caras Pintadas Igual yo no Esto dije fue la posterior. frase
2: Pará, 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 vos te adelantaste Yo no dije la frase
1: bueno, ah, pensé que estabas diciendo que me no, estabas hablando de la casa. De sí, gente, como, la, la casa está en orden. Sí, la casa está en orden. <risa> la fecha. Pero, pero bueno, es en, en, en el interreño entre eso, entre la casa está en orden, lo que sucede hoy, el 23 de, de, de enero de 1989, y después vendrá el último lanzamiento en diciembre del 90, eh, que será, creo que si no mal no recuerdo, es el 3 de diciembre del 90 que será el último alzamiento, la última así intentona militar. En el medio pasó todo esto de lo que vos estabas, el hecho histórico que estabas hablando, si querés seguirlo vos o te debo, nada. No, vamos, no, es, son vamos, vamos, vamos a ver cómo...
2: Son cosas de las que vamos a hablar a lo largo y tendido de este hermoso ciclo, porque son cosas que están buenas... Eh, Traerlas de nuevo, ¿no? Como una cuestión histórica del
0: de, año 1924
2: eh, Sino como un hecho cotidiano de la vida Que bueno, que cosas que pasaron No hay que no hay que olvidar También vamos a, a estar repasando un poco La vida de... No repasando tipo revistas, ¿viste? N, esta persona se puso de novio con... No, 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 vamos a hablar un poquito De este personaje tan particular, tan... ...tan controversial por así decirlo... ...el señor Ricardo Iorio... ...me gustaría hacer un, un repaso de, de este personaje... ...que se fue construyendo a lo largo de, de varias décadas... ...y que... El, el,
1: el, nunca bien, ...el nunca bien ponderado perro cristiano que le dicen, ¿no? ...el a, perro cristiano es, ¿no?
2: Así es, así es, es un personaje que podés amar... ...podés odiar, podés cuestionar... ...o te puede gustar ciegamente... ...tiene esta dualidad de personaje y antihéroe... ...así que bueno, estaba Tapiola... Ta eh, ...repasar un poquito... ...desde lo musical y quizás también desde... Eh, ...el análisis que... ...yo soy una persona que me gusta mucho... ...la música de, de Iorio... En, en, ...en una época hermética, alma fuerte... luego me fui alejando un poco de, de las producciones... Que, ...que lo van a hacer solista... Me pelejando. No, no, no le presté ya directamente atención luego de una etapa de alma fuerte cuando ya sufre cambios. Pero me, me llamó la atención cómo van madurando este personaje. Ahí está la palabra personaje y cómo, cómo se transforma. Así que en el programa de hoy también vamos a hablar de, de estas cosas. Y bueno, y luego tenemos la, la columna de Pau, como siempre, que, que nos trae lo más interesante del octavo arte que no son las artes plásticas, ni las artes ni las artes simbólicas, eh, estamos hablando... Ni las
1: marciales tampoco, ni las, ni las mar marciales tampoco, aunque sí. aunque las marciales hay muchas buenas películas, yo era... siempre me daba como un poco de vergüenza, perdón que te interrumpí, pero sí. metí me esto las artes marciales, hoy estaba haciendo shopping por acá en un canal de lo de acá, y me encontré con una película, Policía Internacional, eh, de Bruce Lee, y recordé que las películas de, de artes marciales, a mí cuando eran pibes me volvían loco, no sé por qué, porque hoy, hoy la vi con otra con otra, con otra, otra edad ya y con otro, miré un rato, no me la miré toda entera y la verdad que eran muy malas, muy mal actuadas, aunque verlo a Bruce Lee ahí en el escenario era, bueno, nada, verlo ahí actuando era una maravilla, a mí por lo menos me parecía maravilloso
2: Viste que no se pegan de en serio
1: no, pero igual él tenía un carisma, era una, era una cosa de loco A mí me encanta, sí. de hecho, siempre hasta, hasta grande, bueno, tuve posto, estuve remeras, Porque la verdad que para mí era, era, era un ídolo Una huevada, ¿no? Cosa de pibe Pero bueno, no sé si tenía mucho que ver Pero no, sí, ya... vino, vino perfecto porque cuando dijiste artes, artes marciales, tengo que decirlo, lo había pensado
2: Creo que, que conocí más que nada a Bruce Lee por la película Dragón Que es la historia de él eh, Dragón se llama así, la historia de Bruce Lee, la vida de Bruce Lee y, y sí, realmente es un personaje entrañable ¿no? Luego me, me contaron un par de cosas Sobre la filosofía de su arte marcial Y, y, y la postura que tenía Como siempre hablábamos, y mencionamos Esta cuestión de por ser asiático eh, Le costó entrar al mundo del cine como un protagonista eh, Siempre nombramos a Lee, nombramos
1: a... Sí No, lo que te iba a decir Lo que dijiste que por ser asiático Vos te acordás de la serie Kung Fu Claro la serie Kung Fu estuvo eh, eh, el papel se lo, había, lo, lo habían pensado para él. Lo que pasa es que bueno la, el estudio, eh, yo no sé si era Universal, no no, no recuerdo ahora, lo, lo vetó por, porque era muy oriental y terminó siendo David Carradine que era un americano pará, que, pará, no, pará. que nada que tenía que tenía los ojitos un poco achinados. Disculpame.
2: ¿Cómo sos muy oriental? O sea, sos oriental o sos occidental? O sea que era más no, no. Chi más chino que lo chino?
1: Nació dos veces en claro. China. No, vos fíjate, mira, te acordás del hijo de él, Brandon Lee, era que un Uruguayo? Una, haciendo una... No, no. Lo que te quiero decir es que estaba occidentalizado, que era. los rasgos ya no eran tan marcados orientales, porque estaba este. Era un de, hijo, digamos, multicultural, multiracial, que la madre era, claro. era, era caucásica y él era asiático, entonces el, el chico salió como un poco más aceptable para lo que. Por eso. se. se ahora ya no, a ver, ese prejuicio de estamos hablando de series de los 70, no más, de sesenta y pico, 70 pero lo que le pasó a Bruce en eso fue que, y eso lo, lo, lo afectó muy mal a él, eh, fue el tema ese, que lo, lo vetaron de, de, de la serie Kung Fu, Kung Fu. fíjate una ridiculez, ¿no? Kung Fu porque lo pusieron a David Carran y que, a ver, la serie, no sé si vos la recordás, Pequeños sí, 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 sí. pero yo la, yo la recuerdo mucho, a mí me dieron una serie, una de mis series favoritas cuando era joven, cuando era niño, y, y el actor era bueno, la serie era buenísima, ahora... Si te pones a pensar, en realidad no era muy chino, que digamos, capaz que claro. tenía los ojos un poco achinados porque se levantaba de dormir en la siesta antes de hacer la pena, antes de empezar a hacer grabar la escenas. Porque en realidad no era chino, ni, ni oriental, ni nada, ¿viste?
2: Lo bueno que tiene esta serie, hay dos hay dos eh, versiones con David Cardan, que está la primera de Kung Fu, que es muy buena porque ahí tenemos a un David joven, eh, que con un movimiento le pega una patada a seis personas, le saca el arma... Rescata a la chica y les da una lección del Tao eh, a los maleantes que, que se van corriendo. Porque nunca nunca usaba eh, la violencia para matar siempre. Y después está la otra, que es con el hijo que es policía. Él ya está en Estados Unidos resolviendo a los Chuck Norris, viste, eh, devenido en Texas Ranger, lo, algunos vericuetos de la policía. Te imaginas hoy en la comisaría des descentralizada de eh, Varela, donde David Cardan solucionando estos problemas.
1: Afortunadamente, afortunadamente no vi esa segunda versión. La verdad, afortunadamente lo digo porque me quería quedar con la primera. Y sí, lo que decís vos era así, era ese, esa serie era, era eso, era como la no violencia y además. A mí lo que me gustaba mucho eran los flashbacks, cuando volvía a, a, a la parte de que él estaba en China todavía, claro. y, el, y el maestro el, que sería como el Sensei, no sé si decirlo así, porque capaz que no es, y estoy hablando huevada. Es una canción de
2: las pastillas de la huelga.
1: Sí, también el sensei es el sensei de. 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 Ar, karate uno. De, cara, uno, de, de. De. 1 De. De. No, lo que te quería decir es que eh, lo que me gustaba más en, en eso, en eso, los, las, los flashbacks que tenía la serie que nos llevaba para, para la, la época cuando él todavía estaba en China y todas las enseñanzas y que después salieron muchos memes, ¿no? O sea, eh, había uno que decía, maestro, ¿por qué no, no apruebo las materias? Y el maestro le decía, ¿has visto el amanecer en la, en la, en la montaña? Sí. ¿Has visto caer la bruma en el bar? Sí. ¿Has visto eh, volar los pájaros en el horizonte? Sí, eso bien. Bueno, si estuviste viendo todo eso, no estuviste estudiando y por eso desaprobaste <risa> la materia.
2: <risa> muy bueno, muy bueno. Eh, Sabes que Con el paso del tiempo, después vamos a hablar en esto, en, en, el, en el bloque de cine, te quiero contar que tengo un nuevo héroe, una nueva persona que a partir de ahora, junto con Julio Chávez, en el oso blanco, Junto con Bruce Willis y su kai Motherfucker Van a formar parte de Mi colección de héroes que, que meten miedo eh, Te quiero contar Del señor Dorón Este personaje
1: Dorón Cabilio Lo amás te Caíste en la trampa Lo logré, te hice caer en la trampa de Dorón Cabilio La verdad que
2: Impresionante Impresionante Eh
1: para, te tengo noticias, te, te, para, te tengo noticias, está sí, confirmada sí. la siguiente temporada y creo que confirman dos, o sea, confirman la siguiente y una más todavía, así que nada, los, yo estoy ansiosísimo porque ya hace como un año que no veo la, la, la que, termine, que terminé de ver, un año no, unos meses, oh, sí, un año, era que terminé de ver la última temporada de, de, de Fauda y, y ahora está por me, me acabo acabo de leer hace poquito que bueno que ya está confirmada la tercera que ya está se está ahora terminando de, de grabar lo que pasa bueno se paró viste con todo esto en la movida del covid y que aparentemente ya tienen lista una más todavía así que nada a esperar porque era y vas a ver que cada vez te vas a quedar, te va a atrapar más porque es así
2: sabes que es muy bueno eh, este tipo de, de series que muestran, es verdad, un conflicto que, que estaría bueno eh, hablar un poco sobre esta cuestión. Hoy vamos a hablar de Ricardo Iorio y tiene mucho que ver con esto de los judíos, los palestinos, eh, este pensamiento en contra, a favor, que se va generando, y lo que es la, la inteligencia y los servicios secretos que, que, bueno, que los podés encontrar en la esquina de tu casa. señoras. Y señores, esto es. Perdón, sí. yo tam
1: también te quería, quería agregar, disculpame que te haya interrumpido, sí, no, por favor, yo voy a hacer una.
2: Es una, al aire.
1: una biopic de de uno de, de un escritor. Este I iba a hablar de un tema histórico, iba a hablar de un personaje histórico hoy, pero la verdad es que, que no, que hoy decidí cambiar el último. A último momento, viste estaba en la curva Dije, voy por la 11 o por la, o por la 36 Ah, voy por la 36 Me metí lleno, lleno y, sí, bueno, y me encontré con Truman Capote Que lo tenía ahí, siempre lo, lo tenía ahí Y de hecho, en Los Malditos Cuando hablamos tantas veces de Los Malditos Truman, si bien no está dentro Está ahí, al límite Así que bueno, voy a hacer una biopic sobre, sobre Truman Capote
2: Señoras y señores, ahora sí eh, esto es Punto y Aparte, un programa que sale en vivo por studionuna.com.ar Una radio online que eh, está sonando las 24 horas del día y de la noche también. Este contenido junto con el de Disco Studio y otros contenidos más que hay ahí subidos los podés encontrar en Spotify en Espacio 15 Centavos, el espacio, el lugar donde está alojado todos estos programas. O también podés encontrar otros programas en Spotify, en Studio Nuna, en, también en, en esta plataforma. Nosotros también nos encontramos en Anchor, que es un buen recurso. En algún momento voy a hablar de este mundo podcasting, el podcast que eh, sale en todo momento. Y las plataformas que tanto monetizan como te distribuyen el material Nosotros, gracias a Anchor, Anchor.fm Estamos también eh, saliendo por otras plataformas Para encontrarnos, si no tenés Spotify podés hacerlo en Anchor.fm barra 15 centavos eh, También nos podés encontrar en Instagram en El nombre del programa, punto y aparte radio como también en darnos un me gusta en Facebook, en Punto y Aparte, Radio Online. Gracias al Mago Mota por, por prestarnos este pequeño espacio al costado de la verdulería que se puso a todo trapo y bueno, donde guardaba los cajones, todo eso no, nos alojó este pedacito, ¿viste? Lleno de moscas como baño de gomería. Contame, Andrés, eh, ¿te gusta Espineta?
1: Eh, la verdad es que, a ver A mí me, me ha pasado, me, me pasó algo con Espineta No sé si a, a mucha a, O a vos o a, a alguien más de Habrá pasado algo así A mí me pasó que al principio cuando era, cuando era más pibe no, no, no lo podía No lo podía encontrar No le podía Como que llegaba un punto que había Que me aburría, honestamente me aburría eh, lo, lo, lo veía como un poco Elevado, demasiado, bueno Quizás en las épocas cuando uno, viste, empieza a agarrar el instrumento y como no tiene habilidad, por lo menos en mi caso, no tiene habilidad técnica, eh, me pasaba que, bueno, lo espinetiano para mí era así como muy elevado y yo estaba más cercano al punk rock y a, y a, y a otras cosas, más, más humo, más otras cosas, como los veladores, eh, los clash, los pistos, bueno, ramones. Pero después me pasó que cuando empecé a madurar y empecé a, a viste, que uno va madurando y va eh, por ahí a, dándole oportunidad a otras cuestiones, este, y esto que no significa que... Que, que le va a dar oportunidad a todo Pero le da oportunidad a otras cosas Este... Me encontré con Espineta y un día por un, vayas, a ver esas, vayas a ver esas cuestiones Milagrosas Terminé yendo a ver un show ahí en el Paseo de la Plaza Cuando, era una, cuando en el centro del Paseo de la Plaza Era un anfiteatro que presentaba este disco presentaba el disco eh, Con los socios del desierto eh, Y me voló la peluca Me voló la peluca de una forma Nada, tres veces me dio vuelta la peluca Lo vi, una banda... La banda, la música, los músicos alucinantes, bueno, el Torto Wills este Marcelo eh, Torres. También, exactamente, después tocó, bueno, estuvo invitado ese día Guillermo Badalá también tocó. Nada, fue una cosa apoteótica, Carolina Pelerita también está ahí, que también para mi edad estaba como desesperado por verla. <risa> eh, claro, viste, ah, digamos, la nota de color. No, y la verdad es que sí, el flaco es, este, al final terminé cayendo en el embrujo del flaco y. Y por momentos a veces me pongo a, a no sé, hay días que vuelvo a Arto, por ejemplo, a Harto y lo escucho lo escucho completo y digo, uff, había que hacer eso en esa época, había que decir, había que meterse, había que, nada. La verdad que es este es, 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 es una figura inconmensurable. Creo que nosotros no lo dimensionamos, a veces, en los argentinos no dimensionamos la figura musical que tenemos, que tenemos en el flaco Luis Alberto Spinetta
2: no tuve la suerte de, de verlo en vivo eh, Tampoco pensé que, que podía irse repentinamente Así de, de la nada Pero bueno, nada es repentino Todos tenemos una fecha de caducidad La música de Spinetta Justamente vos lo decís eh, Es tan multifacética y emblemática Que por lo pronto Nos dejó una postal Totalmente distinta de cada época eh, Es una persona Totalmente camaleónica Que que fue mutando según fuera la banda que tenía esto que estamos escuchando no es otra cosa que la primera formación, Almendra luego va a venir otra formación más, más rockera más ligada a lo psicodélico ¿no? esa música fundacional del rock argentino Pescado Rabioso después se va a meter un poquito más en el jazz va a formar Invisible ...se va a pelear o se va a separar... ...mejor dicho, va a generar... ...Banda Espineta, ahí vamos a encontrar... ...toda una etapa solista... ...junto a su hermano, a colaboradores... ...va a formar esta banda... ...muchos músicos van a pasar... ...hasta que devienen Espineta Jade... ...y luego bueno, Espineta los socios del desierto... ...y vuelve a ser Espineta... ...o Luis Alberto Espineta con tantos discos... ...una persona que se niega... ...a formar parte... De, ...del mundo de las discográficas... ...y tener por así decirlo, un patrón que le diga tenés que hacer estos temas o repetir este show o anda a tocar acá, siempre se mantuvo independiente y fiel a su lógica de cómo entablar el arte. Así que, que bueno, yo creo que Luis Alberto Espineta, más allá de, de, de lo que te guste, tiene un poco de todo. Tiene desde rock, tiene heavy, tiene blues, tiene jazz, fusión, cosas inentendibles que pasaban por la cabeza de este ser de otra galaxia. Hoy se cumple un aniversario más del nacimiento, celebramos el nacimiento de Luis Alberto Espineta en este programa, hoy estuvimos haciendo antes de, de empezar, punto y aparte, calentando el dial en, en música de cañerías y estuvimos pasando un poco de Espineta y bueno me gustaría arrancar el programa con, con este tema tan, tan bueno que, que me hace recordar una serie que en algún día vamos a hablar. Así arranca, señoras y señores, punto y aparte, celebrando el cumpleaños del flaco para todos ustedes en vivo por Estudio Nuna.
1: Little Wing de fondo Vamos a arrancar este, este biopic de, de Truman Capote Uno de los escritores fundamentales de la literatura norteamericana O la literatura moderna norteamericana Truman Capote vino al mundo con el nombre de Truman Streckfuss Persons En la ciudad de New Orleans, en el sur de Estados Unidos En, en el año 1924 eh, lo que caracterizó siempre la obra de Truman Capote fue el, el realismo Que lo combinó con, 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 bueno, con el misterio y, y además con el, con el profundo este, un refinamiento literario así como muy profundo Lo que hizo que, 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 que sea tan reconocido Y ¿no? además una de las cosas que, que Truman como provocador que era eh, tenía como en su en su bagaje literario, era poner así como, como en evidencia la, las, la, 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 los rincones oscuros de, de, la, de la, la psiquis del norteamericano medio. ¿no? Eh, en el libro A Sangre Fría, que es el libro más famoso de, su, de sus obras, quedará plasmada bien, bien patente esta, esta cuestión de, de, psicológica, esta cuestión de, de, la, de la psiquis del pensamiento, de, de la sociedad americana Lo, su vida su infancia aparentemente no fue muy no, no fue una infancia muy feliz eh, tuvo padres divorciados de muy joven pensemos que en esa época en los años 30 cuando él y sus padres se divorciaron no era una cuestión era una cuestión más bien vergonzante para la gente ¿no? ser hijo de, 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 un, de un hogar de padres separados eh fue cambiando de lugares de residencia en el sur de Estados Unidos Lo que le hizo tomar mucho y adquirir mucho conocimiento De la, de la, de la forma de vida, de la idiosincrasia del sur de Estados Unidos Lo trasladará, lo trasladará después a su a su literatura eh, Cuando Truman tendría aproximadamente 8 o 10 años Su madre se volvió a casar Se casó con un hombre de apellido Capote Y Truman adoptó ese, ese apellido de, de inmediato desde adolescente ya había empezado a escribir historias Lo hacía como, como para despuntar el vicio Como para, como para, para cubrir su, su soledad su, su vacío existencial A raíz de bueno, no tener a su padre A los 18 años este, Entró a trabajar al, a, como un period, como periodista En el New Yorker Ya había, se había ido de su casa A los 21 deja el periódico Y, y, y publica su primer relato En una revista Mademoiselle en el que es el, su primer relato se llama Miriam y es este, premiado por los críticos, es este, eh, empezado a tomar en cuenta, digamos, por los críticos. Eh, de hecho, en el año 19, bueno, como dije, 1946 obtiene un premio por este cuento corto. Su literatura en general eran cuentos cortos, aunque después escribirá obras más, más, más largas, ¿no? más así. En, cuando consigue, después de haber conseguido este premio, y que se empieza a hablar de él como un escritor gótico, como un, uno de los hijos directos de Edgar Allan Poe, un escritor del que hemos hablado acá, y ciertamente así lo es. Eh, Truman Capote escribe en el año 1948 un libro, una de sus primeras obras maestras, que será Otras voces, otros ámbitos. Esta novela tendrá un profundo, profundísimo impacto en el ambiente literario de, 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 la, de la época. Eh, porque más, más allá de, 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 lo, de, la, de la obra en sí, el, lo que trasluce la obra es el, el, una cuestión que, que la sociedad americana en ese momento todavía, estamos hablando de hace, de 1948, ¿no? Una sociedad súper conservadora, posguerra, eh, lo que, lo que la, la obra saca a la luz... Eh, el planteamiento de las relaciones homosexuales, porque Truman Capote era, era, era homosexual, ¿no? Y, y esto le trae así como como lo, 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 la obra la ve como se, se empieza a ver como, digamos, la obra tiene un tinte autobiográfico, ¿no? Que, que está eh, rodeado, digamos, o, o, o adornado con, con la exposición de sus, de sus vivencias de infantil, ¿no? La obra trata. De, de Joel, de un niño, de un niño solo que, que está buscando a su padre en el sur profundo de Estados Unidos y que termina por, en Nueva Orleans termina por elegir a, a un travesti como su figura paterna eh, en ese momento Capote bueno ya, ya es un escritor eh, con cierto reconocimiento no ya, ya tiene, tiene cierta, cierta, cierto reconocimiento en el lomo eh, obviamente empieza a, a, a frecuentar los círculos de la, de la, de la, del arte y de la alta sociedad americana. Eh, hay una frase que, que Truman, él dice que es una persona frívola, que él se define a sí mismo como, como frívolo, ¿no? Eh, y, y, y él habla siempre de que está luchando contra, contra, su, contra sus propios demonios. Eh, él escribía eh, eh, seguía haciendo colaboraciones periodísticas además para, para periódicos y, y como ya estaba metido en ese ámbito social de, del ámbito de la cultura, pero donde se mezclaba la farándula, eh, escribía crónicas de sociedad eh, crónicas muy mordaces ¿no? que, que las, las estrellas temblaban cuando, cuando aparecían las notas de Truman porque, porque tenían así con muchas muy irónicas y muy muy sarcásticas eh, le, 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 le gustaba eh, le gustaba la bebida le gustaba la buena vida era, era un punto un bombiván eh, era bastante bastante cabrón se decía también que teníamos un carácter bastante difícil y él se define él se define como hay una se define en, en tres en tres frases eh, él dice el resumen de mi vida es soy alcohólico soy drogadicto soy homosexual soy un genio. Así se define, se define Truman Capote eh, eh, a él mismo, ¿no? Cuando ya es una, como te decía, un escritor eh, reconocido. Empieza a viajar por, por Europa, empieza a conocer el mundo, empieza. De hecho, vive un tiempo en Italia, estará en Grecia también. Eh, bueno, era muy común que los escritores. Este, um, americanos buscaran experiencias nuevas en el viejo mundo, esto lo, re, lo será Ernest Hemingway, por ejemplo, el, 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 uno de los, de los principales este, um, cultores de hacer este, este viaje iniciático fuera, como había algunos, como ya hablamos acá, por ejemplo, Jack Kerouac, eh, Allen Ginsberg, o, o el mismo William Barrows, que hacían su viaje iniciático dentro del, de la propia, o, o, o será después otro de los malditos como como Charles Bukowski, son todos más o menos de la misma de la misma, de la la misma, misma camada, vienen todos del mismo linaje. Eh, Truman viajará por, por, por Europa, conocerá este, la, la, la Unión Soviética, verá el mundo de otra forma, y, y ya en los 50 empieza a publicar este, eh, eh, reportajes en la revista Playboy, donde es leído ávidamente avida, por, por el público consumidor de la Playboy con reportajes, como digo, muy mordaces, muy, muy incisivos este, y críticas literarias, muy, críticas de arte muy incisivas críticas de sociedad muy incisivas y en el año 1958 escribe una de sus, otra de sus novelas que será que será famosa, que será una de las novelas más, más reconocidas que será Breakfast in Tiffany o Desayuno en Tiffany's eh, tres años después de que saldría esta obra en el año 1961 Blake Edwards adaptará, hará una adaptación de, de, esta, de esta obra la llevará al cine con, que la protagonizará la, la hermosa etérea ino, inolvidable Audrey Hepburn eh, el relato de, de Breast Fancy Tiffany va más o menos por ahí de una chica de, de una clase social media baja pero sofisticada con 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 que, que digamos que es aparentemente según lo lo que deja traslucir la ahora habría sido una vecina de, de Truman es una chica bueno Holly que, que bueno que vive su vida no le importan mucho los convencionismos de la sociedad de la época es más bien liberal este y además está dispuesta a, 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 a vivir bien la vida sin sin vivir bien vestirse bien hacer vida de van también sin importar de dónde, de importar los medios que tenga para, para conseguirlo, entonces lo, lo, lo que tenga que hacer para conseguirlo, entonces, este, no tiene problema ella en aceptar este dinero de hombres, cosa, vos pensás, 1960, una sociedad americana ultra conservadora, y él está hablando de una chica que tiene, que incluso hasta todavía hoy lo verían así, mucha gente como eh, mirá, lo quita esa, ¿no? Eh, entonces, bueno, ella vive esa vida así, licenciosa, y, digamos, consigue dinero así, no le importa demasiado lo que piensen los demás. Termina, termina eh, enredándose con un, con un mafioso de nombre Sally Tomato, Sally, Sally Tomato, o Sally Tomato, Tomate, que está en la cárcel y ella va siendo de... de de, de mensajera y en algún momento cuando a ti cuando a Holly le, le, le empieza a pesar esta cuestión de, de agarrar dinero por ahí por tener relaciones con tipos o por por hacer esto hacer mensajera de, del mafioso este ella decide eh, liberar su cabeza liberarse de culpas y de y de y de cualquier tipo de remordimiento yendo a Tiffany's una famosa tienda de productos de, de, de lujo, de, de lujo americano, digamos, de, de donde están las, las grandes marcas, a comprarse ropa y a vestirse bien. Y así pasa la vida hasta que, bueno, en algún momento en algún momento la amistad con el gaster la llevará a ir a la justicia y, y nada, y, y tendrá así como alguna consecuencia.
2: Qué loco eh, cuando te pones a pensar en, en la escritura llevada a un lugar totalmente controversial en cuanto a la sociedad que está viviendo el planteo de, de la crítica moral ¿no? porque Truman Capote lo que, lo que tiene que conoce muy bien como muchos escritores de esa época que trabajaban en revistas, diarios o que tenían acceso a otro tipo de información o de ver el mundo por ahí tenían esa... Esa audacia de jugar con la moral, criticar la religión, eh, establecer patrones de, de escrituras, que lo va a ser leído por mucha gente, los detractores y la gente que lo sigue, para ver qué está diciendo este tipo. Es una dualidad muy buena, yo cuando tuve, le, leí el libro hace mucho, pero bueno, recuerdo algunas cosas de A Sangre Fría, que es un relato... Eh, minucio, minucioso de una investigación es una investigación que, que se va realizando en cuanto a un asesinato de una familia que no había pruebas aparentes y que la policía, como siempre, demostrando su, su obsoleta forma de trabajar e investigar él va rearmando pesquisas y bueno, conlleva a... Eh, lo que sucedió hoy el, el, el fin de, de la obra Y que encuentran a los delincuentes Y bueno, una obra muy buena Que tiene un detalle Vos sabés que por ahí lo, lo ibas a mencionar O te estoy arruinando el, la perlita Vos sabés que a Truman Capote eh, Lo consideran el padre Del relato policial Y eso es un error O sea, mucha gente considera A Truman Capote con el libro Con el cuento, o la novela Mejor dicho, la novela a sangre fría, el padre de la novela policial, del relato policial, mejor dicho. Y es un error porque por un año, tan solo por un año, se publica Operación Masacre de Rodolfo Walsh, que no es otra cosa que una recopilación de datos y justamente la presentación de una tesis en la cual re recrean lo que fueron los fusilamientos de Coronel Suárez. Así que, que, bueno, cómo, cómo es tan, tan correlativo la escritura de un escritor y del otro y estas diferencias ¿no? que establecen los poetas malditos.
1: Sí, sí, me, coincido con vos lo que decís y no, 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 me, no me arruinaste nada, está bien, está buenísimo lo que decís. En realidad, también más allá de que, de que lo que decimos que por ahí no es Truman, el, 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 el no, no es... No es muy concreto, muy correcto decirle el padre del relato policial. Más bien él eh, crea una, 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 una línea, una vertiente que será el, el New journal le dirán los americanos, que será el nuevo periodismo, el periodismo del relato no ficcional, o sea, de cómo llevar a la no, a, a la ficción o a un relato sacado de la realidad, llevarlo a una especie de novela. Dos autores que harán lo mismo, eh, que serán los, como los padres de esta de esta vertiente eh, Será Norman Myler y, y Tom Wolf. Yo leí a Norman Myler Y Nor recomiendo muchísimo Los tipos duros no bailan Que es también un relato así, basado en una historia real Y de Tom Wolfe, La hoguera de las vanidades Que después se fue una película muy famosa Tuvo mucha... Bueno, Tom Wolf Es un escritor, creo que merece Un, un capítulo aparte de hablar de Tom Wolfe Es un escritor alucinante Es un crítico, mordaz Un, un bombiván también un, un, un este un escritor pop digamos porque tiene muchas cosas de modernidad de una cosa increíble y Tom Wolfe escribirá ese libro La hoguera de las vanidades y será junto con Capote y con Norman Mailer como te decía los, los los padres de este de este new periodismo de este nuevo periodismo que combina la ficción narrativa con el periodismo de, re, de reportaje ¿no? una una nueva como una nueva concepción y eso mismo es lo que decís vos que hizo después Wolfe no eh, Walsh, perdón, Walsh, Rodolfo Walsh, lo mismo, buscar la, de buscar en base a la realidad y encontrarle con el, con el agravante de que, de que Rodolfo Walsh, o con el, o con, digamos, poniéndole como más mérito a Rodolfo porque lo hizo en una situación absolutamente hostil de opresión y de, de persecución en la época de la dictadura, o sea, en la época de, de un gobierno de facto, o sea, que con mucho más. Más, más difícil no pero es una tendencia de esa época los 60 mmm, inauguran esta esta especie esta nueva línea de, 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 de que, que no se encuentra muy bien el límite entre el periodismo y el y, la, y el escritor de ficción y que de, de la, desde la la realidad llevan combinan la realidad con la con la, la técnica literaria no como, como escribir una novela basada en, la, en, una, en las novelas no ficcionales que después bueno ya hacer un género y vamos a encontrar muchísimos autores después que escriben sobre lo mismo. En cuanto a Sangre Fría, bueno, como vos ya adelantaste un poco, habla de, de la, es la, la reconstrucción de, de un crimen real, del asesinato de una familia de granjeros en Kansas. Este, es el ejemplo, bueno, como te decía, de, esto, de, esta, de, esta, nueva, de esta nueva tendencia narrativa de la época. en Capote, para, para, escribir, para, para escribir esta obra... Llevó, hizo una investigación súper minuciosa De los hechos mm, eh, Entrevistó a los, a los involucrados A los protagonistas reales de la historia De hecho, tuvo contacto Con los, con los dos asesinos que después Fueron condenados a, a, a muerte, ¿no? Fueron, fueron este, no, no recuerdo si les aplicaron La inyección letal o la orca No, la horca no, entre... bueno, no, la silla eléctrica Bueno, alguna en la, película la la orca. Orca. Me... en la película es la horca. Sí, sí, no pero la la en realidad creo que los creo que los creo que les aplicaron la silla eléctrica porque la horca bueno no sé fue hay imposible? diferencia la verdad es que no lo Ponele. recuerdo hay
2: diferencia
1: no. <risa> sí sí en realidad los mataron, los
2: mataron claro, la, tarde, la guillotina así, que... la horca eh, ¿qué, qué, qué es peor a ver ponete en esa situación qué preferís silla eléctrica no elércica, no sé no sé orca. no yo prefiero que morirme de viejito claro la guillotina debe de ser terrible no porque a veces
1: Sí, sí, qué sé yo ah, Sí, también puedo escuchar, no sé, por ahí me pueden poner A, a Máximo Kirchner en un de, en, hablando En un debate del Congreso y también más o menos En la misma tortura, ¿no? Así que <risa> <risa> Viola los derechos humanos igual, digamos ¿no? <risa> eh, bueno, para, para ir Cerrando la, 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 la obra y la vida De, 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 de Truman En el año el, A principios de los 70 Empieza a escribir este, su obra póstuma, que será Plegarias, no at Plegarias Atendidas, que no terminará, que la dejará inconclusa, cuando él cuando morirá en el año el 80, 84, como, como, como comentábamos. En el 75 publicó Música para Camaleones, que es este, eh, también es un relato son cuentos cortos, son relatos escritos así sobre, sobre la miseria, sobre, sobre gente mmm, de la, la tristeza, la soledad. Este, mmm, y bueno, y, y con eso más o menos va, vamos, vamos cerrando la, 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 la vida, porque después bueno vamos a hablar que, de que se murió, de que era un fiestero, de que le gustaba todo eso. En realidad, lo valorable o lo rescatable o lo que nos, nos lleva, lo que nos hace reconocerlo hoy a Truman como, como lo que es, es este de es su obra.
2: Y en la, en la parte fílmica, creo que justo es el personaje que lo lleva a, a su vida, ¿no? Que es el señor Philip Seymour Hoffman en la película Capote que cuenta la vida de, de Truman Capote yo creo que no hay otra persona que pueda haber hecho ese personaje eh, porque es, es genial Philip Seymour Hoffman demuestra que puede hacer tanto de Capote como del de la CIA, como se llama, Hoover como, bueno, lo, lo,
1: lo que es siempre un gran actor Sí, lo que ya no puede hacer nada más lamentablemente, ¿no? Pobre, pobre... Seymour, que ya, ya está ha pasado a Mejor Vida eh, nada, bueno, básicamente esa, esa es la, la, la vida de de, 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 Trump, de Truman Capote la obra, ¿no? literaria, bueno, recomiendo mucho eh, Otras Voces de Otros Ámbitos yo la he leído, me ha gustado mucho, Sangre Fría también la he leído, le ha gustado mucho tengo hace un tiempo, dando vueltas por ahí eh, eh, plegar esa tendida, lo tenía dando vueltas por ahí pero bueno, nunca lo, 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 lo pude lo pude leer, o nunca viste que a veces decís, tengo este libro para leer lo tengo ahí y no lo leo, y bueno, por una cosa por la otra, no lo he terminado de leer y bueno, nada, y, y, y si quieren ahondar el que quiera, el que esté interesado también puede después de que pase por Truman, puede ir a, hacia Norman Mailer puede ir a a, a, a a Tom Wolf y puede ir a William Faulkner o, o y después pasar ya a, a William Barrows y terminar por ahí en, en, en Charles Bukowski y, y nada, y no se va a aburrir porque la verdad es que la literatura americana nos ha dado, la literatura norteamericana nos ha dado eh, una serie de escritores brillantes ya desde Edgar Allan Poe que hablamos eh, hace unos cuantos programas, hasta pasando por, por Truman y bueno y, y, y toda esta serie de, de escritores este tan, tan famosos y en un punto escritores malditos, no escritores de, de, de Que los podemos poner Cercanos a esa A esa a esa categoría que hemos Hablado una vez de, lo, de los malditos Así que bueno, nada, los que Espero que, que alguno se interese Por esto y la verdad es que no van a perder El tiempo, yo se los garantizo uh, ¿Todo esto hay que leer? Oh, ¿Para cuándo es? Si no, busca en Te lo resumo Capaz que lo encontrás en <risas> Te lo resumo a Youtube Que te resuma sangre fría, ponele
2: bueno, podríamos hacer una... No, hay que leer mucho. Yo, ya, yo la verdad que ya estoy... nada. No. siempre es bueno eh, leer un libro, acercarse a la ciencia ficción, a la novela. Eh, hay una novela gráfica que también entra quizás dentro de esta cuestión fantástica, pero que denuncia un poco lo que estaba sucediendo, lo que iba a venir, que es el Eternauta, Héctor Germán Ostergel. Eh, siempre es bueno acercarse un poco y entrenar un poco el músculo de la cabeza, que, que mal... No hace
1: Sí, seguro, siempre yo yo eh, Incluso yo he abandonado el libro físico Hace mucho tiempo ya porque La verdad es que, viste, en una época me, me, No tenía, viste, el problema No me, no me hacía problema andar con un libro bajo el brazo Porque, bueno, iba de un lado a otro Pero ahora la verdad es que a veces, viste Después eh, descubrí que descubrí El tema del libro, de bajarte los libros a, a, Al celular o a la tablet y está buenísimo, porque en cualquier lugar tenés el libro ahí, así que bueno, eso no, es otra no, otra, no, otra, no, otra, no, no punto Ahora, en yo contra. te vuelvo a decir, punto en contra. no, no no para mí, yo al principio pensaba lo mismo me pasaba lo mismo con, con la música por ejemplo. a ver, es mi opinión no en no te digo vista, pero... no
2: te digo del VHS, no te digo de volver al VHS, ni del disco de pasta, ni nada, no te digo eso, pero el libro gana a PDF, amigo
1: no, no, pero no es PDF yo te los compro los, los bajo del del Google Google Libros de, del Play Libros y he leído cosas buenísimas y las he leído eh, Mira, mira eh, me está, hace un tiempo tu, dije, siempre tuve ganas de, le tuve ganas a Historia de la Revolución Rusa, de Trotsky y un día dije, lo voy a bajar lo voy a bajar, bueno, para bajarlo de PDF era una bosta, lo compré, lo bajé en cinco minutos lo leí súper cómodo cuando quería y la verdad es que te vuelvo a ver, para mí, ¿eh? ¿Usted el libro... Puede leer este libro. Virtual... ¿Eh? No, no, no,
2: no, no. lo que pasa es que la pantalla, hallar la luz, me molesta mucho, ¿no? Para mí No, te...
1: pero tiene modos, te pone, te, te pone una pantalla anaranjada para la oscuridad, que no te cansa. No, no, yo te vuelvo a decir, el, hace la prueba.
2: El olor, el olor y, de y la pantalla. Lo... Creo que es
1: algo que se <ríe> da Es Son más baratos los libros virtuales además este Los libros estos de que... Son más baratos que... que, 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 que comprándolos en, el, en la librería Pero obviamente va en gusto A ver, lo importante Como dijo eh, Luca Prueba No me vengan a ver a mí Cómprense el libro vale.
2: Señoras y señores Esto es Punto y Aparte Un programa de cultura De cultura que elegimos nosotros a consideración de nuestro chef que armó esta suculenta cena En la cual tenemos un poco de poetas malditos, música un poco controversial Y todas estas dilaciones que vamos formulando a lo largo y a lo ancho De el tiempo que transcurre en este podcast Que también pueden escuchar en Espacio 15 Centavos Estamos escuchando... Un tema que se llama The End Por si no lo sabían De la gran banda De Los Ángeles California The Doors Estamos en vivo por StudioNuna.com.ar Señor, señor, ¿le puedo pedir algo? ¿Le puedo pedir algo, señor?
1: Diga, diga, diga Deje esa canción hasta el final Así será
2: Si quieres comunicarte Descontrol40.com ¿Cómo dice el descontrol?
1: El descontrol corre por tu cuenta, amigo.
2: <risa> Arroba gmail.com Seguinos, estamos en vivo. Por studionuna.com.ar Esto es punto y aparte. Déjanos tu mensaje.
0: Yeah. Whoa, 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 yeah, fire, yeah, come on, yeah. This is the end, you the friend This is the end, my only friend The end, it hurts to set you free But you'll never follow me The end.
2: En vivo, en punto y aparte Programa dedicado al cumpleaños Al natalicio del señor Luis Alberto Espineta Me gustaría arrancar de esta manera Y así debería llamarse este bloque, por lo que digan bye, ¿no? ese, ese grito que, bueno, pertenece a una transformación simbiótica que le ocurre a esta persona. Que si nos ponemos a analizar un poco la personalidad de Ricardo Iorio, vamos a encontrar una cierta dualidad de, perso de personas que conviven y que están en un lugar, eh, en un mismo lugar, pero fuera, fuera de contexto. Pero esto, esto no, no lo es todo, esto es simplemente un adelanto, ahora sí. A continuación vamos a hablar de Ricardo Iorio, ahora lo que interesa. Señoras y señores, luego de dar una batalla, pelo a pelo, codo a codo, en un aislamiento, campo de concentración, en las afueras de Ohio, Missouri, Florencio Varela, queremos saludar a nuestra amiga, señorita Paola, Batista del otro lado, agitando los sables láser,
1: de aquí para allá.
0: ¡Estoy viva!
1: ¿Estás viva, Pao? Tengo el láser, tengo el láser de Kylo Ren. Se lo trajo a papá Noel a mi hijo. El sable de Kyle Loren.
2: Nah, no, nah, no, nah. No, esto, esto es increíble.
3: Acá también, acá también.
2: Esto es increíble. Quiero contarles a la gente que mientras estamos escuchando música, dos personas que estamos, eh, Paola y Andrés, están blandiendo sus sables láser en vivo. Pero bueno, la magia de la radio que, que hace que uno Espera, se manije mí.
4: Mira
2: mi mate ¿Qué es, un Darth Vader?
4: No, no. es un Kylo Ren Ah,
2: no, no Qué ignorante
1: que sos, chabón ¿Por qué decís esas cosas? Para por mí, favor Si es negro Me, y... si, 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 tuviese, si te tuviese alcance, Te doy con el sable de Kylo Ren Por burro
2: <risa> Ya si tiene la, la casaca negra y todo eso Es Darth Vader y punto ¿Qué tal? Bueno, pero todo lo que es negro No es un
4: Darth
2: Vader no. O sea... <risa> Pau, ¿estás viva? Contame qué se siente estar del otro lado, casi más cerca del arpa que de la guitarra.
4: Eh, sí, bueno, tan, no sé qué tan cerca del arpa llegué, pero bueno, el tema es que estuve con COVID. Eh, no sé si recuerdan ese momento que estornudeaste dos semanas al aire, que fue como... ¡Ah, sí, nos
2: contagiaste, bueno. nos salpicaste a todos.
4: Sí, bueno... Eh justamente parece que venía por ahí la cosa, eh, y luego también cayó Nahuel, y, y, y bueno, pero estamos estamos bien ahora, yo me siento bien finalmente hace ya 14 días que, que la vengo pasando.
1: Bien, bien. Sí, yo, yo lo tuve en, en abril del año de este, del año pasado, digamos, y también estuvieron fueron días bastante fuleros, pero nada. Lo bueno es que sabes que ya está inmunizada, así que después no pasa nada más, ya está.
4: O sea, pues no, depende... ¿A quién leas? Hay artículos de gente que se lo volvió a agarrar Pero bueno, igual
2: eh, ¿Cómo dependes a quién leas? Nuestro... Yo, yo leo a Borges y todavía Me vengo salvando Ponele, <ríe> ¿tiene que ver? Bueno, pues, yo bueno, leo
1: Esparaglia hasta
4: <ríe> Fue nuestro amigo Daniel Si hay que acusar, acusemos todos juntos A nuestro amigo Daniel eh, Que me dijo, Monice, el auto Subiste tranquila Y fue tan inmunizado, ¿Qué o sea, in no, no lo vamos a contratar para inmunizar cosas, a Daniel?
2: ¿Qué es inmunizar un auto? ¿Le das una vacuna? ¿Le inyectas petróleo, líquido, suero de caballo? Ay,
4: supuestamente agarró un lisoform o alguna de esas cosas y lo vació en el auto, pero yo me lo conté igual, así que... Pero bueno, cosas que pasan. Estando viva no vamos a digamos a guardar rencor. Si estaría muerta, lo estaría claro. tirando las patas hasta el día que se muera y en el más allá también.
2: Bien, bien. Bueno, un saludo a Daniel, entonces, por convidar este virus posmoderno.
4: Exacto, sí, sí, sí. Pero bueno, si estamos vivos está
2: todo bien. Pavo, contame de qué vamos a hablar el día de hoy.
4: Bueno, estuve buscando algo así como, digamos, con mi roce con la muerte eh, <risa> Actores que tuvieron roces con la muerte en el set de filmación ¿Por COVID? Algunos salieron en las películas Y otros, bueno, no salieron los accidentes en las películas Pero tuvieron accidentes en la... El...
1: Bueno. Yo recuerdo cuando era pibe Big Morrow, el actor de combate Que murió con el aspa de un helicóptero Que le pegó el aspa de un helicóptero en la cabeza bueno, y después este, Brandon Lee también. Bueno, hay nada. Una, una serie. Y acá en Argentina hubo un, un actor, ¿no? Que también murió haciendo una, haciendo el zorro, ¿no? Era.
4: No, eh, el actor trabajó con. Eh, ¿Cómo es ahí? Espera. Eh, Fernando Lupi y el otro Ese era mismo. Pierre, de apellido. Eran detectives de señoras. Le explotó, vendría a ser eh, un, un arma que era de mentira y le explotó en la mano y lo operaron todo, pero falleció salió en todos lados, eso cuando yo era más relativamente pequeña.
1: Yo ya era un hombre grande igual, parece. <risa> no debemos tener
4: tanta
1: diferencia de edad. Bueno, no, no, es verdad, es verdad. Pero
4: bueno, pero, pero me, acuer me acuerdo de cuando pasó. Bueno, acá son actores que no se mataron, que sino que tuvieron algunas situaciones de peligroso. Eh... Por ejemplo, ¿cómo es que se llama esta película en castellano? Porque yo siempre miro los nombres en inglés de las películas. Eh, The Spendables es la que están... Está los, bañeros. Con, con los, con
1: los bañeros. Los bañeros más locos. No,
4: no, la, la que es que están todas las viejas... Los
1: mercenarios, películas. ¿no le dicen los mercenarios? No,
4: acá The, ¿No? The Spendables es como se llaman en inglés. Los, los
1: irrompibles, los, no, los irrompibles no. Los irrompibles eran... eran Una película argentina. Eh, de Daniel Tiner. Del... Sí, del fin, del fin, del fin. Del tiburón y mojarrita también, ¿no? <ríe> los superagentes.
4: The Expendables son las películas de Stallone que hizo con todos los actores de acción que está, no sé, Jet Lee, aparece Joss eh, aparece Dolph Lundgren, eh. Jason Statham, o sea, que es el que hace el transportador. O sea, todos los que fueron glorias de cine de acción aparecen en Bruce
1: el Willis en un, hace, un, Bruce Willis también o sea, aparece en algún momento.
4: Claro, lo que pasa es que se pelearon con Bruce Willis y ya no lo llamaron más.
1: Aparentemente dijeron como Está, que no está eh, bueno, Flagren es eh, Iván Drago, ¿no? Iván Drago. Sí,
4: sí, sí. Bueno, justamente en esas películas que hay tres, por lo menos, también aparece Antonio Banderas. Eh, o sea todas las glorias viejas y es casual esto digo yo pero ponen actores jóvenes acompañando a estas grandes glorias del cine de acción y siempre los jóvenes son los que los a los que los matan porque por ejemplo aparece el hermano de, de Thor o sea que espera Liam Hemsworth aparece y lo matan en la primera película o sea yo quería ver a Liam Hemsworth o sea está todo bien o sea, el eh, talón,
1: Loki, en el Loki no día duró día. nada ahí no duró nada Loki
4: es, eh, el hermano de Thor, pero el, el de la vida real, eh? Liam se llama.
1: Ah, yo pensé que me estabas hablando de, de Loki, el, no, 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 el, el hermano no, no, de no, Thor. He
4: Tom Hiddleston, no, Hiddleston.
1: Ahí está, un genio, un genio total.
4: Bueno, no ese, sino el verdadero y dura media hora la película. Me parece que los matan a los lindos porque no se sé tienen sentido amenazados. Es una teoría. Bueno, el tema es que Jason Stateman, que es el que hizo el transportador. Eh, estaban filmando y el camión se le quedó sin frenos y Cayó por un precipicio al mar con el camión O sea, era un accidente grave, consideraría eh, Pero bueno, como él es muy, es muy atlético realmente O sea, no solo de facha eh, Salió nadando solo de, de, del camión y, y llegó nadando a costa solo Y no le pasó nada de milagro Pero podría haber sido bastante, bastante fatídica la situación Así que bueno Jason Statham se salvó justito eh, Y en mi experiencia Que me pasó de quedarme sin frenos La verdad que no está
0: bueno Y, y con un
2: precipicio con un peor todavía A lo Uma Turman grabando Kill Bill, viste, que se le quedó el auto También
4: Sí, 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 también Es verdad que se enojó mucho con, con, con Tarantino. Tarantino Se enojó mucho, sí bueno eh, En mi caso yo me quedé sin freno con el auto de Nahuel es, eh, es
2: un evento ¿Y cómo frenaste? ¿Con la caja? Ahí mandaste. Eh, en
4: realidad, me tiré el eh, auto. como, si, <ríe> me como tiré. si fuera, la calle tenía como una pequeña subidita, había una avenida, eh, y había una pequeña subidita, entonces yo no venía muy rápido, mi amiga me decía frenar, yo le gritaba, no tengo frenos, <risa> y, y la bocina no me funcionaba, porque el auto de Nahuel tenía la bocina rota, eh, entonces yo le hacía señas a los autos, no puedo parar, no puedo parar, y mi auto, o sea, subió como un poquito el hocico del auto, no sé, el hocico en mi falta de tecnicismo No te eh, alejes tanto del micrófono
2: No te alejes tanto del mic Que se va la voz
4: eh, Bueno, subió un poquito el auto Y, y, fre y frenó como para atrás eh, Entonces pudimos parar Pero el semáforo estaba O sea, estaba abierto para los que estaban cruzando No para mí, así que
2: Qué desesperación. O a
4: sea, Jason Stateman Porque me, casi me pasa eh, igual fue algo más local, ¿no? no tan internacional como el que se cayó en el Mar Negro.
2: Bueno, pero viste que esta cuestión del CGI también, el CGI es esa, esa pantalla verde en la cual eh, se crean todos estos mundos paralelos, pone de manifiesto también eh, una falta de, de preparación por parte de estos actores en, en cuanto a las escenas, ¿no? de Por ejemplo, a ver, vos tenías, eh, te pongo una, una boludez IT nuevo y el IT viejo. Eh, antes no había, no, no tenían toda esa tecnología y el payaso estaba actuado. El payaso sí, sí, sí. literalmente era el actor. Eh. Sí, lo, y y era, era mil
1: veces, perdón.
2: Era, era, era
1: mil veces, era mil veces mami por lo menos entre IT 2. O sea, el IT original y la IT nueva, me quedo con la IT nueva. Eh, con la IT, perdón, con la IT original. La IT nueva, sí, mucho efecto, pero lo otro así más bien tosco y está muy buen mejor llevada yo leí el libro Tim Curry. está mucho mejor llevada exactamente está mucho mejor llevada la la, la primera película que la que la versión nueva para mí eh no obviamente sí, sí, lo, lo que
4: pasa es que los efectos prácticos tienen su encanto o sea vos tenés el hombre lobo americano en Londres y vos tenés el hombre lobo americano en París tenés primera parte, segunda parte de una película con unos, debe haber unos 15 años de diferencia entre una y otra eh, y vos tenés que la que es en Londres ganó efectos especiales porque yo me acuerdo de haberla visto de chica y no podía dejar de mirarlo porque me encantan las películas de Hombre Lobo y al mismo tiempo sufrí una barbaridad porque me, me paralizaba la sangre del miedo pero lo seguía mirando eh, y en cambio la que es Hombre Lobo americano en París eh, es todo hay no es Tan mala la película, pero no es lo mismo. O
2: sea, la, la, la vieja es la mejor. También quedarse con esa cuestión eh, de. Por eso te digo: VHS, DVD o. No, no, volver a, al pasado también tiene una consecuencia. Sí, cabe mencionar que. Eh, ahorró mucho dinero porque antes para hacer un efecto especial, hacer una de estas cuestiones, se requería mucha inversión, me acuerdo que en HBO pasaban el detrás de escena y por ejemplo tenías la Casa Blanca hecha a escala y por la explotaban así nomás y después bueno, creaban el efecto toda la, la, la parafernalia que hay detrás eh, eso genera también toda una... Claro, toda
4: la parte de maquetas o mismo también en Star Wars cuando o en muchas películas cuando usaban pintura mate de fondo para hacer paisajes o para pintar los troopers que estaban todos parados en línea en Star Wars y eran, eran pinturas, o sea, cosas que llevaban mucho mucho trabajo a pulmón, o sea, no era solamente apretar un botón.
2: Hoy cuando arrancamos el programa, entramos en en una pregunta que por ahí puede generar violencia. No quiero que genere violencia, por favor. Pero, ¿qué hay de cierto? ¿O quién debería acá manejar la Enterprise? Y, ¿es lo mismo la nueva, gener la nueva generación de Star Trek que Star Wars? ¿Son lo mismo?
4: No, no. O sea, no. <risa> ahí no. empezamos eh, A ver, yo de Star Trek no voy a decir que soy una gran conocedora. Me gusta. He visto películas. Pero tengo amigas que son muy fan de Star Trek. Entonces, no quisiera meter la pata y decir cosas que no son porque,
2: porque o mi, mi muerte
4: será bastante violenta y, y compleja. Eh, pero bueno, pero no es lo mismo Star Wars que Star Trek. Uno era, a ver, ¿cómo es que dice mi amiga Uno es ciencia ficción y el otro es fantasía.
2: Bueno, eh, no, tampoco es realidad. Habla de. de, de, de lo dos, no, los dos, los dos.
4: Star Trek tiene muchos efectos, eh, perdón, efectos como sería, tecnológicos, que eran, o sea, que se mostraron avances tecnológicos que luego Estaban como muy en contacto con lo que se iba inventando. Eh, o sea, no, no soy especialista en Star Trek, repito. Star Wars es otra cosa. Es una ópera galáctica, como dijo George Lucas. Y es fantasía, es aventura, digamos. Es, es algo positivo que termine bien. Eh, bueno, a mí me gusta mucho Star
1: Wars. Consido 100, por 100, por 100, por 100% con lo que decís. Star Trek, yo no soy tampoco... Bueno, hoy hablamos, no sé si tú te escuchando, pero estuvimos hablando de eso un poco, de Star Trek yo no tenía mucha nunca tuve mucha afinidad con Star Trek y, y sí con Star Wars y nada, no tiene ni punta de comparación no, no, no hay No, no, no. más allá de que por ahí Star Trek esté bueno, yo no lo sé, la verdad no soy como te digo fanático, pero pero no, no tiene nada que ver una cosa con la otra nada que ver una cosa con la otra es como decir la película Poseidón y Titanic bueno, se por trata de un barco hay barco, de... pero no,
3: no el
1: mismo Exactamente, barco, no, no, sé si, no sé si el paralelo Cabe, pero algo, algo así sería, para sí, mí realmente. no
4: Podría ser, sí Igual el reboot que hicieron Hace un par de años, esta nueva línea Temporal de Star Trek eh, No es Lo más, por ejemplo, amada Por los fans en general, que aman Digamos, lo, lo más original eh, Porque aparte No nos olvidemos que está Mi no amigo, JJ J. Abrams Que es el que me destruyó el episodio 9 Wars. Entonces J.J. Abrams, como dije anteriormente, tiene la costumbre de empezar muy bien y luego no sabe qué hacer con lo que empezó eh, Entonces es como que las películas empiezan a decaer, las nuevas O sea, la primera a mí me gustó mucho y luego como que fueron desmejorando Y con Star Wars hizo lo mismo, el episodio 7 como que lo abrió con mucho potencial, el episodio 8 Ryan Johnson, te adoro, sos lo mejor que hay, un tesoro para la humanidad. Y luego vino J.J. Abrams a destruir el
0: episodio
4: 9 y hacer una ensalada y poner ¿ustedes que quieren? ¿Quieren esto? Vamos a ponerlo, vamos a ponerlo, vamos a ponerlo y salió algo sin sentido, pero bueno.
1: Las discusiones, las discusiones en los foros de los Trekkers no, no las conozco, pero supongo que deben ser así encarnizadas como son la, las discusiones en los foros de Star Wars. ¿no? Como, como la CGT.
4: Sí, sí. Igualmente ahora lo que tienen es que hay una serie que se llama Discovery. Uy, ese fue mi perro. Mi perro. Eh, una serie que se llama Discovery que está en Netflix. Eh, que bueno, que, que está teniendo bastante cimiento en los fans. Pero bueno, la mayoría son amantes de, de otras series que pasaron antes. Porque Star Trek tiene años y años y años de historia. Eh, o sea, más cantidad de horas que para ver que Star Wars... Porque tenés muchas series. Eh, mis amigas la verdad son muy fans, así que no, no quiero faltar a nada de Star Trek para como dije no tener una muerte
1: violenta.
4: Quiero que sepan que, que si yo desaparezco fue, fueron fueron una de ellas. Eh,
2: Malditos trekkers. Fue... Malditos trekkers. <risa> sabes que nah, no. Bueno, pero vos fíjate que lo, los dos mundos. Eh... Yo cuando empecé a ver la, las primeras tres, la, las verdaderas. Te plantean una utopía de una sociedad más justa, de una, de una fuerza que se une en cuanto a derrocar al mal. Tiene una moraleja, eh, tiene esa, la, el, los chacarrillos de Harrison Ford, que, que son solamente de Harrison Ford, esa mirada inigualable.
4: De Star Wars, estamos hablando estamos hablando de, eso, hablando de Star Wars. Me pareció que empezaste hablando de Star Trek y nos, Porque para y mí es lo mismo.
2: Escuchame, hay una nave, están en el espacio, ya es Ay, déjame. por favor,
1: matá a ese ya hombre, está, por favor. Sacá el sable de Kylo Ren y atravesar no. el medio. Lo,
2: lo loco es salir que.
4: Salir con, la, con las frases finas de mi papá, pero mi papá te tiraba así frases, de enseñanzas eh, de él y te decía, viste, que no es lo mismo una bola negra
2: que no un. ¿Que un coreano eh, vendiendo telas? No, no,
4: bueno, que una negra en bolas, o sea, no es lo mismo, o sea, son cosas que por ahí similar pueden ser similares en la frase, pero no es lo mismo. Star Trek y Star Wars no es lo mismo. Y bueno, si estamos hablando de Harrison Ford, es Star Wars.
2: Me imagino que estuviste en cuarentena, o que estás en cuarentena con esta reciente eh, per prosecución de los virus... Entrando y saliendo por tu cuerpo ¿Tuviste tiempo de ver alguna serie nueva algo?
4: Eh, no, estuve remirando Bones Porque lo pongo y voy escuchando el capítulo Y, y, y atendiendo a los perros Porque bueno, no sé si mencioné porque, en algún momento Porque que... no los
2: entiendo Porque no entiendo cuando ladran
4: <risa> Che, no Tenemos más perros que antes Entonces hay que cuidarlos y ¿Sos, ni, ¿Sos como Nicole Newman?
2: Nicole Newman, no, Nicole Newman No es la hija de Paul Newman
4: no, no. La modelo
2: Che, escúchame. Eh, no, no, viste que tiene muchos perros O sea, esa esa nueva tendencia También podés adoptar Como, como decía, si Sí, también
1: había, a la vuelta de mi casa había una señora Que andaba con un montón de bolsas y llevaba un montón de perritos También caminando alrededor, siempre hay De, de, de ese tipo también
4: hay, hay una señora cerca de casa que rescata perritos Ella había rescatado una de mis perras De la calle y bueno, después la terminamos adoptando nosotros.
2: También Pero se puede sacrificar. Sí, También cuando hay muchos perros, uno puede sacrificarlos y donarlos a... para hacer chorizo y todo ese tipo de cosas. Ay, Embutidos, caninos, no, no, no. productos caninos, no, elaborados con perros chiquito. de primera calidad. Escúchame, vos sos de las personas que ves Si es Miami, Si es Los Ángeles, todas esas... Sí. Digo, ¿por qué series muy al pedo? ¿Sabes que hay una que está... Había estado en Batman, puede ser el muchacho este que está en CSI. En Batman, no, en una película. Sí,
4: espera. Eh,
2: ¿Quién se es? ¿Lo reconozco? No, pero... Robbie
1: O'Donnell que había hecho de Robbie O'Donnell que había hecho de Robin. Chris O'Donnell, Chris O'Donnell Robin le mandé. Robo que me, 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 asocia a Robin, que había hecho de Robin.
4: Eh, el
1: CSI es
2: un CSI. Eh, no, en NCIS En ¿Qué series para rellenar que siempre están...? Yo digo, ¿por qué no repiten Los Simpsons con tanta facilidad, sí?
4: También, está bien. Pero a mí me gusta, así esa... Y también miro Bones, de sí. vez en cuando la vuelvo a mirar, porque es una serie que me gusta Pero y como ahora está en Amazon... A mí me pone, de nuevo. me
2: pone nervioso que rosa la irrealidad por ahí de... Quizás en otros países es más común o, o normal... Eh, pero no sé, hay un asesinato y por ahí, pero has visto debajo del zapato y tienen un super microscopio que y ahí ven la dirección ah, bueno, de donde, para o las cámaras que es que...
4: satisfactorio este tipo de, 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 de series es que, que, que siempre llegan al asesino y claro. en la vida real no están así yo sigo un blog de una youtuber que se llama Dinosaur Vlogs que es de acá de Argentina, que habla de asesinatos mundiales o sea, no sé, un asesinato en España un asesinato en cualquier parte del mundo y la mayoría de los casos no son resueltos, no se supo qué pasó con la persona, hay teorías, pero es más satisfactorio cuando terminan agarrando al asesino porque lo que queremos saber es qué pasó realmente, o sea, necesitamos una conclusión, es como empezar a ver una película y que se corte a la mitad. Claro, el, la, eh, pero la realidad.
2: La necesidad de eh, que se haga justicia, que alguien pague, no importa quién, que alguien pague, y por eso a veces es muy, muy difícil ver una serie, estoy viendo Fauda, muy buena, estábamos hablando con Andrés, en la cual eh, te pones a pensar que ninguno de los dos tiene razón y las prácticas que realizan son terribles eh, en cuanto a volar niños, volar gente, matar y, y en donde no hay un, un bueno y un malo. Si te pones a pensar, eh, en este contexto, cuando hay dos villanos, uno en cada punta, viste estas series distópicas que se van generando... Te, te propone otra cosa
4: lo bueno justamente ahora es de que con tantas plataformas hay muchísima oferta de series cosas muy distintas o sea por ahí quizás no tan dentro del estilo que se pone de moda como por ejemplo lo que es CSI o Bones que son del estilo forense. hay de todo y está bueno porque hay para todos los gustos
2: bien eh, lo que
4: quería agregar es una cosa antes sí. que me olvide tengo una amiga que es de República Dominicana que nos está escuchando
2: un saludo y quería muy mandarle grande. un saludo
4: nos están escuchando en República Dominicana qué bueno
2: qué bueno sí. nos, se
4: llama Casilia así que Casilia bueno. si me estás escuchando hola Casilia <risa>
2: <risa> bueno le mandamos un saludo muy grande desde, desde acá de Argentina para, para todo el el planeta eh, bueno, Pago, muchas gracias por, por tomarte tu tiempo en este en este pesar Pero bueno, se te ve bien eh, sí, así estoy, que... estoy
4: respirando, gracias a Dios, así que todo Eso es lo lindo importante. Eso eh, lo... Y espera, a ver, déjame decirte sí. un accidente más porque ah, así, Nos así... quedamos
2: sin... Claro, sí, dale, por favor Que nos bueno, gusta eh, esto Por
4: ejemplo, ¿de casualidad vieron correr o morir? No sé si las conocen, es una de estas salas distópicas nuevas, eh, sagas. Esa, distópicas esa la, del, nuevas.
2: la del muchacho que está en la facultad y que corre con la música de Carrozas de Fuego y que tenía que ganar y que. No,
4: no, o sea, están en, en un lugar encerrado, si tienen como unos laberintos y no pueden salir. Eh, bueno, eh, se llama Correr o morir, son varios libros y en un momento había muchísimo revuelo con la saga y después murió bastante. Eh, porque no fue fiel eh, a la película a los libros. Eh, pero bueno, pero el tema es que al, al protagonista principal se lo, lo atropellaron en la filmación de, de una de las últimas películas. No. Tuvieron que parar un año más o menos, porque lo, 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 le pegaron duro. Eh, les dieron con un, con un auto cuando estaban filmando y hasta le, co le causaron trauma cerebral.
1: Fuá, pero, y y también creo que no no sé si si es eh, Robert Pattinson ahora perdón firmando el Batman también creo que tuvo un accidente ¿no? tuvo alguna lesión no, no sé qué fue lo pero, que le pasó creo que tuvo algo
2: y no cualquiera
1: puede Parte de COVID, que, no aparte de COVID que tuvo COVID también y también tuvo que suspender sí, sí, sí. la filmación
4: y después este se llama Dylan O'Brien, que es el actor que comentaba recién. Y después, por ejemplo, a Vigo Mortensen en El Señor de los Anillos, en las en las dos torres, hay una escena que tiene que ir flotando con, por el río. ¿Y qué pasa? Que era muy, era muy pesado su traje, más que había más corriente que sí. lo normal, y lo tiró contra una piedra y lo mandó para abajo y casi se les ahoga.
2: Bueno, Bela Lugosi, Lugosi, al interpretar a Frankenstein, desarrolló una enfermedad en su espalda, por lo pesado que era el traje. Eh, todo el armatoste que tenía que dar las grandes eh, jornadas de grabación llevaron a una deformidad que, bueno, luego, tiempo después, le va a causar uno de los pesares que lo lleva a la muerte.
1: Bueno, Johnny Westmuller, cuando hizo el primer Tarzán, se volvió loco y terminó creyéndose que era Tarzán.
2: de serio, no, tremendo. Bueno, eh... y... Bueno...
4: Y uno, uno más, Sylvester Stallone, cuando estaba filmando Rocky IV, Rocky IV, IV me Rocky salió. IV, Perdón. es una, una,
2: una serie británica IV,
4: de, IV, de la familia. Eh, que es la que está con Drake, como es con el ruso Iván Drago, eh, le pidió a Dos Lundgren que le pegue lo más fuerte posible, o sea, tratando de hacerse el canchero, onda, soy Stallone, pegame lo más fuerte que pueda, justamente a ese placar gigante que es Dos Lundgren. Eh, y tuvo que ser internado porque <risa> se le inflamó el corazón de lo fuerte no. que No. Eh, sí, creo que no fue una buena idea. No, no. Porque el otro lo tomó bastante en serio y le pegó en serio.
2: Pegá, pegá que acá no hay idea. Rocky. Pegá que acá tenés Rocky. Nada
4: pega pegá, que no duele, y bueno, dolió parece porque terminó internado, así que... Y después, bueno, hay un montón de detalles así, de accidentes menores, por ejemplo... Como el de Kevin eh, Spacey. futuro 3. Che, ¿el de Kevin cuando... Spacey es un accidente
2: menor? Eh. ¿Cuál? Kevin Spacey. Dice que tuvo un accidente menor, o con un menor, no recuerdo. Creo con un menor, sí, con ahí el... entendí, ahí entendí, ahí
4: entendí. Eh, no, Michael Fox en Volver al Futuro 3, cuando lo cuelga el, el pariente lejano de Beef en el pasado, que lo que lo, que lo ahorcan, eh, lo ahorcaron de en serio al actor, o sea, no se, se dieron cuenta porque se les desmayó el actor. No. Eh, pero lo, lo habían colgado en serio, así que ese fue un accidente bastante también... Sufrido. Bastante sufrido por Michael Fox, diría yo, que dijeron se tendrían que haber dado cuenta porque no soy tan buen actor. ¿Ya palmó Michael eh, Fox o
1: no? ¿O sigue?
4: No, no, está, está vivo. <risa> se tiene
1: se paz, retiró, o sea, se retiró definitivamente porque está cada vez peor. Él dijo que ya no. Aparte, bueno, está parece que tiene también una especie de demencia senil, como que ya se le complicó el Alzheimer. Alzheimer es eso, sí. Entonces, como que ya se retiró definitivamente, pobre. Sí, es, es lamentable lo
4: de Michael Fox. Aparte y... que empezó muy, muy joven.
2: Hizo una serie, ¿no? Hace cuando poquito. Grabó,
4: cuando grabó Doc Hollywood, que de esto hace como 20 años, fue que empezó a sentir el temblor en, en la mano eh, y, y bueno, y, y luego fue que, que, que decantó en esta enfermedad, así que pobre Michael Fox, o sea, hay enfermedades terribles. Eh, y después, bueno, también eh, pasó algo parecido con Brendan Fraser en la primera de La Momia, que cuando lo ahorcan al personaje, eh, realmente lo ahorcaron de serio también y casi...
2: Si matan, es no sé que Bre llega un momento que a Brendan Fraser lo querés ahorcar de todas formas porque te pudre. Es la persona que está en. Hubo un momento que Brendan Fraser, yo lo vi en una película que hacía de, de, de judío y que se metía en una escuela de católicos sí. con Matt Damon Pero esa
1: película está muy buena. Esa, esa película ¿Sí? está buena, en la que hace esa, Código de Honor. Código de honor. que es el judío que va esa. Está buenísima. esa es una, Creo que las la mejores de Brendan Fraser. Después, la de más. y después la del diablo con el diablo también está, ¿Sí? digamos, razonablemente bien.
4: No, nah, el diablo con el diablo es una genialidad. Por favor, o sea, no, gracias, soy alérgico a los crustáceos. Estoy hablando en español, por ¿no? favor, es genial esa película. O cuando, cuando es un hombre tan sensible que ve el atardecer y yo me morí en esa
1: película. No, no, o cuando es el escritor, que es el escritor y que termina siendo gay, realmente, que, 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 que es tan refinado que es gay.
4: Claro, o, o que, que era, el, como era el deportista que era tan tonto que no que no sabía poner el 666 en el piper y lo ponía al revés.
1: Sí, y tenía el pitito chiquitito además, tenía el pitito chiquito. Porque... Que
4: hablaba cuando hablaba con los periodistas decía, porque hay que dar el 100% y hay que dar el 100% y transpiraba. Y siempre decía lo mismo. los deportistas.
1: Era el basquetbolista, un basquetbolista de la NBA. Supuestamente sería como, como era ese que estaba todo tatuado. El negro ese que Dennis estaba tratado, que se, que, que Sí, que estuvo, se. Rodman, que se casó con Madonna, Dennis Rodman, ahí está, el gusano sí, Dennis Rodman. Sí, sí, un,
4: un estilo a Dennis Rodman, pero más pero blanco.
1: Sí, Pavo, sí, tengo una pregunta, bueno. vos que sabés tanto de todo esto. ¿Qué actores no usan doble? ¿Qué hacen las escenas de río? Sé que por ejemplo el otro día estuve mirando Misión Imposible otra vez, Rogue Nation, porque me apareció ahí entre las recomendaciones y la volví a ver. Y me parece que el enano ese no no tiene stand, no tiene, no tiene dobles.
4: Tom Cruise no usa dobles, es muy famoso por no usar dobles. Y Jackie Chan también. Jackie Chan tuvo muchísimas lesiones muy serias. O sea, por no usar
1: dobles, sí, Jackie Chan sabía, sí. Y bueno, y Tom Cruise no, la verdad es que no lo sabía, no lo sabía, pero lo vi el otro día, digo, en una escena, y digo, este es él. Es, es él haciendo la, la, las escenas, o sea, se nota que no, que no es un stand.
4: Tuvieron que parar la filmación porque cuando salta de un edificio a otro, el pie de él golpeó contra la pared del edificio y se quebró. Y vos si lo ves en cámara lenta, se no. ve como se le quiebra. Eh, y es muy feo. Y, como, el y guachazo,
2: como el guachazo de la la Tevez a Ham Boca Argentino que le hizo crack el hueso al final.
4: No lo vi ese, pero este lo vi porque bueno, lo dejaron en la película y, y, y es... Doloroso, aparte que yo siempre me lastimo Los pies, así que es como que... Garpa
1: cierro,
2: ¿no? Garpa, si, si el actor se lastima Garpa la película eh, que no se Igual la...
1: supongo que por no tener stands Debe cobrar muchísimo más muchísimo más guitas se la debe llevar Toda él, ¿no? Porque por hacer las escenas De riesgo, hacerlas el mismo
4: Sí, justamente trascendió de Tom Cruise ahora hace poco eh, Porque estaba filmando una película Y con el tema ahora del COVID no especificaron exactamente qué fue que pasó, que se enojó con alguien en el set Y empezó a gritar y estuvo como unos 15 minutos gritándoles de todo Y, y, y trascendió el audio de Tom Cruise gritando, no sé si lo llegaron a escuchar ¿Quién se comió mi realidad, Yo lo
1: escuché, yo lo escuché, sí
4: En realidad tiene razón en el sentido que está diciendo que es muy importante la película Porque la edad vendría a ser de comer a un montón de gente que no pueden ser tan irresponsables Pero estaba sacadísimo gritando
2: bueno acá pasó algo similar con un empresario de un restaurante que les daba de trabajo y se hizo el Tom Cruise y terminó preso pero ese, otras cosas
4: ah bueno ese ya no sé, pero bueno el tema es que, bueno está Tom Cruise y Jackie Chan que se, que se ha quebrado la pelvis, tiene eh, un tapón de plástico porque se hundió una parte del de la, del, del cráneo cuando, haciendo una escena de riesgo eh, o sea, cosas serias O sea, no es tan solo quebrarse Se lastimó feo Y muchos años de carrera Muchas lesiones
1: Hay una película muy buena de Jackie Chan Creo que Jackie Chan, que es el de Tuxedo, la del, la del... Es muy buena
4: Sí, la, 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 es de las que hizo Cuando estuvo como haciendo películas Americanas, vendría a ser Detesto
2: sí. a Jackie Chan Lo aborrezco Si lo, veo, si lo veo en la calle con, en, Chris Tucker,
1: no, no, otra Rush Hour. Rush Hour No, no las pude, no no. pude Vi un pedacito yo de una y no, no pude seguir Me resultó difícil
2: Otra cosa, Jet
1: Lee. Sea,
4: Sí, es otro tipo Igual Jet Li me gustó en Arma Mortal 4 Como villano O sea, eh, si bien él trae una carrera muy importante Pero bueno eh, Para lo que es occidental Yo lo conocí con Arma Mortal 4 Claro
1: y después
2: Romeo que... debe morir Y toda la saga de películas
1: Ah, Romeo debe morir es muy bueno. Ah, a mí me bueno, gustó
4: Romeo debe morir que está con Alia Que es la actriz, la protagonista Que también hizo Queen of the Dam Que es la de, espera, ¿cómo se llama esta escritora? Que hace de vampiros todo el tiempo Se me va el nombre Anne bueno, Rice eh, bueno, Entrevista
1: entonces, con el vampiro
4: Alia, esa cantante Que era muy joven Murió en un accidente aéreo o sea, cayó, había ido a filmar un videoclip musical y cayó el avión, murió ella con los, con los bailarines con como todos, Gilda una tragedia, una tragedia importante, sí muy muy joven y muy talentosa
1: solo que Gilda murió en una camioneta, pero bueno, sí, no, ¿no? salvando la distancia digamos, un
4: presupuesto <risa> sí. más bajo pero bueno, pero también otra otra mu muerte terrible, pero lo que pasa es que bueno quizás todas las muertes uno no sabe que se va a encontrar en su destino, pero pero en un avión me resulta
1: como bastante. Me da mucho pánico. Bueno, Jeff. ¿Sabes qué estaría bueno? Perdón, discúlpame, David. ¿Sabes qué estaría bueno alguna vez eh, hacer o hablar de películas que, que de bajo presupuesto que terminaron siendo eh, súper exitosas? O sea, películas que arrancaron como así, películas hechas como para hacer clase B, películas bajo presupuesto y terminaron siendo éxitos fenomenales sí así que por ahí estaría bueno alguna vez hablar de eso
2: mira te tiro una brain dead de del que hizo cómo se llama El bueno, de Viejas a estrellas james cameron brain dead
4: sí, sí james cameron eh, sí bueno y después cuando, cuando hizo la primer terminator tampoco era o sea no, eh, tenía cameron... buena tecnología pero pero fue digamos se, se transformó en algo
2: tremendo genial
4: lo que sí, bueno, después las versiones que estiraron de Terminator no estuvieron a la altura. Mismo la última, eh, estando James Cameron y estando Linda Hamilton y todo, fue una pena que la hicieron... No sé si es el exceso de feminismo o, o qué, cuál es el error que cometen, pero es como que no conecta con la audiencia y de hecho fue un fracaso.
2: escúchame ¿podemos hacer eh, la saga de Terminator para el sábado que viene?
4: Bueno, con tengo todo... que buscar... Eh,
2: con todos sus pros y sus contras eh, Para mí Terminator muere eh, Cuando el bicho ese Se autosuicida tirándose A la fundición y ahí ya está
1: En Terminator 2 claro, Es que Terminator sí, 2. es que sí Terminator 2 y ya está sí. sí, Nosotros la vimos con mi hijo y también dijimos lo mismo Terminator 2 y hasta ahí Lo
4: que pasa es que fue una película No sé si fue el momento Pero era una película buena Estaba muy innovadora En todo lo que eran los efectos especiales y, y fue genial Y aparte Linda Hamilton Tenía una presencia bárbara eh, No sé Se llevó la película O sea Fue genial todo O sea Hasta la vista baby Todo fue genial. Justamente
2: Y así arrancaba Bueno Pavo Para el sábado que viene Entonces Te copás con Terminator Dale Señoras y señores Esto es Punto Y aparte Gracias Pavo Eh Siempre, siempre lista, ahí con COVID, sin COVID, no importa. Eh, esto es punto y aparte, estamos en vivo transmitiendo. Acordate que. Perdón, pues,
1: David, la semana que viene te por lo menos conseguiste un sable, loco. ¿Un sable? Nosotros hicimos un nah, esfuerzo de producción. Man. Estábamos con los sables de caer los ren y vos qué sable tenías. No tenía nada ahí. Estaba tomándote un vino nada más seguramente.
2: De chico os, de chico osaba vestirme todo de negro. Ahora también. Eh, creo que a los únicos que, que siempre asumí copiar es, Son a los Blue Brothers Con un sombrero, anteojos Pero no, no me Eso, sable, color, nada nah. Cosa de... Bueno, de hacete,
3: hacete
2: un Blue Brothers <risas> eh, un, un cosplay y...
1: radical Ahí está yo, yo yo pido Kylo Ren
4: mi casco de, de Kylo Ren tiene modulador de voz,
1: lo que pasa es que no es el mejor modulador de voz, pero pero sí tiene un modulador de voz. ¿Cómo que tenés un casco de Kylo Ren? No, lo tenés ahí, necesito necesito ver ese casco. Espera, dame un
4: segundo que me saco los La sabés, magia ahí.
1: la magia de la radio, mira. Vamos a ver vamos vamos que Pau está buscando el casco de Kylo Ren <risa> y que lo vamos a ver en un momento, mi hijo está acá levantando. Mira, 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 Luchito. <risa> mira el... el casco de Kyle Ren
2: ¿Y un tiene saludo, modulador mira, de voz no, eso? No,
4: no. Sí, lo que pasa es que le saqué las
2: pilas Ah, nada, porque salían caras Las usé ah. para el reloj
4: <risa> Le saqué las pilas cuando viajé Y no se las volví a poner Pero Pero
2: acá está, mirá Es un Black Series Wow eh, ¿Eso te sirve cuando andas en moto o algo por el estilo? No, no, tiene un valor mira,
4: este tipo de casco te quita muchísimo la visión. Por ejemplo, si vos vas caminando y hay un nene de 3, 4 años que tiene la mala suerte de cruzarse delante tuyo, eh, más vale que no le des de lleno porque pobrecito. Eh, no lo ves. O sea, yo me llevo por delante sillas de todo. O sea, no, no es muy práctico como para desplazarse.
1: A mí me encanta Kylo Ren, pero es verdad que lo que dijiste vos una vez y me quedé pensando, o sea, lo meten en el medio como... Es como muy traído de los pelos, ¿no? Está como... No lo encuentro así como... Qué sé yo, no sé. O sea, Kylo es una,
4: es una víctima. Ven, solo es una víctima y es un antihéroe.
2: Eh... Chicos, chicos. Es una gran
4: tragedia la historia la Reunión
2: de, de Streckers eh, los domingos a las 4. <risa> ¿Qué
1: Streckers? ¿Qué
2: Streckers? ¿Qué Streckers? ¿Qué Streckers? Sí. Hoy es Alcohólicos Anónimos
4: también tengo acá el hot toy de, de Kylo Ren acá al lado mío
2: creo que voy a soñar con la palabra Kylo Ren y no sé quién es Kylo Ren Mirá, agarra el diccionario que no amigo, muere de pibe
4: peor tu amigo que está rodeado de Kylo Ren
2: claro eh, veo Kylo Ren por todos lados Señoras sí. y señores, esto es Punto, y aparte, para escuchar este programa pueden hacerlo en Espacio 15 Centavos en Spotify. Estamos en vivo en EstudioNuna.com.ar, escuchando un poco de música, hablando de cine con nuestra amiga Pau. Eh, ya para la semana que viene tenemos la, la saga de Terminator, ya se comprometió. Y bueno, seguimos, este programa sigue, estamos eh, encarando la ruta, como siempre decimos, buscando algún destino, una playa, una montaña, lo que sea, lo que nos lleve a una buena parrilla, por así por así buscar ese momento de relax. Y luego, bueno, el final, que como siempre decimos, todo todo concluye al fin. Vamos a escuchar una, una música, ponía el disco, eh, vamos a escuchar una canción, algo para cambiar un poquito y arrancamos con ya la última el último fragmento de esto que se llama Punto y Aparte. Siguiendo la lógica, hoy cumpleaños de Luis Alberto Espineta, pero vamos a escuchar a los Guns N' Roses, Terminator y este tema que me gusta mucho llamado You Could Be Mine. Si sí, arrancamos con todo. Llegó el momento. Bueno, vamos a hablar un poco de esta persona tan particular y tan singular llamado Ricardo Iorio, que causa tanta admiración por un lado y tanto rechazo por el otro, quien supo ser estandarte de una época, de un modelo quien supo esgrimir la poesía más, más personal, más interesante de quizás los últimos 20 años de la música en la Argentina y que quien fuera por acierto o error también eh, se autoboicoteó en cuanto al lugar donde pudo ser colocado y pudo haber estado, sabemos que eh, en la historia de la música en general siempre tenemos al músico que busca trascender su obra mediante eh, la ayuda de discográficas, de recitales, de tocar aquí o allá, ir a medios. Bueno, Ricardo Iorio traza una carrera que tiene mucho que ver un poco con todo el contexto en el cual se desarrolla las formaciones musicales que lo van a colocar en un podio que... Más allá de quienes hoy día, no lo pueden bajar así nomás. Eh, Ricardo Iorio comienza su carrera musical de la mano de esta gran banda que estamos escuchando, B8. En la cual, bueno, tenemos a, a un joven músico, ¿no? Corría el año 1979. En la cual sacan un producto muy bueno, un trabajo en equipo en el cual... Eh, ...junto con eh, Eldeto Samarvide, Osvaldo Civile, Gustavo Rowek ...dan forma a lo que va a ser considerada la primera banda de heavy metal eh, en Argentina... ...netamente música metalera... ...un género un poco mal visto por la sociedad de ese entonces... ...estamos hablando de un camino hacia la democracia... ...y estas brigadas metálicas, como así reza esta canción era lo que canalizaba en las mentes de estos jóvenes que no encontraban un lugar en la sociedad. Eh, B8 podemos enmarcarlo dentro de lo que es el trabajo grupal de Ricardo, eh, una banda que va a tener una, una trascendencia muy importante en la historia metalera argentina y también con la influencia de otras bandas. Hay un ...un documental muy bueno... ...en el cual eh, Max Cavalera... ...habla de, de B8... ...como, como algo que, que... ...se escuchaba dentro de los... ...circuitos metaleros... Eh, ...estamos hablando del año 1983... ...y encontramos también... Este, ...este lugar... ...en el cual nos coloca... ...un hijo de un trabajador... ...una persona que... ...luego de terminar de tocar va a su casa y continúa repartiendo ajos con su padre en el mercado central eh, una persona que no puede acceder quizás a la cantidad de instrumentos que por ahí sí, por el mismo contexto el mismo año Gustavo Cerati u otras bandas como Charlie García y todas sus formaciones sí podían acceder por la cuestión monetaria esta, esta formación que se va haciendo es muy gutural eh, los excesos la búsqueda de un dios La búsqueda de una respuesta Son quizás los que le dan El pie inicial Para que Ricardo Iorio Sea conocido Esta persona tan, tan Visceral, tan que dice lo que piensa con un, acer con un acierto Porque también es esa cuestión Profética de acertar De eh, estar cantando Lo que está ocurriendo Que es algo que no muchos músicos Tienen la facilidad de poder hacerlo con palabras simples, poder plantear una fotografía de un momento. Bueno, la banda, eh, como, como todo, cuando está en un lugar muy cómodo, termina separándose la muerte de Civile, eh, las eh, diferencias ya eh, en tanto al cantante que, que trata de buscar una salvación en cuanto a la religión, estamos hablando del Beto samarvide. Eh, lo colocan a Iorio en, en un momento en donde está para otra cosa Mucho más maduro Un poco más grande Y va a formar Quizás para mí este es el mejor disco El mejor disco De esta banda De esta gran banda llamada Hermética Año 1991 El disco llamado Ácido Argentino Grabado así nomás Con pocas pulgas Por Radio Trípoli Editado... En un contexto en donde no había material para hacer discos, Radio Tripoli edita este disco. Radio Tripoli es una de las discográficas que permitió que muchas bandas puedan editar su material. Invasión.
1: Ataque 77. Ataque 77 muchísimas bandas salieron lema. por Radio Tripoli, sacaron sus... Todos tus muertos. Eh, Los Radio Tripoli le daba, le, daba, claro, le daba cabida. A, ...a grupos que, que en otras discográficas no, no entraba
2: Así es. Eh, haciendo este recuento de la carrera de Ricardo Iorio... Este, ...esta persona que se colocó en un lugar por su propio peso... Eh, ...no podemos dar fe eh, de todo lo, lo, lo que habrá hecho... ...pero sí podemos dar fe de este tipo... ...que lo hizo eh, como un albañil construyendo su casa se puso el equipo el bajo al hombro y comenzó esta carrera armando esta nueva formación ya de, de la mano justamente de sus compañeros bueno, luego va a entrar el Pato Struns, como último baterista de la formación que, que, que más estable está vamos a, a encontrar el Tano Romano también en, en las guitarras y bueno, esta voz incomparable de Claudio O'Connor En la cual van a dar origen A esta gran banda que tiene Tiene una particularidad Porque a partir de ahora este disco por ejemplo Ha sido argentino Está todo firmado por Ricardo Iorio Las letras le pertenecen a él La música, la arma junto al Tano Romano Vas a ver que las composiciones están hechas Iorio Romano Y nos va a mostrar un Iorio que va a empezar A plantar una cierta cantidad de Puntos que luego el metal argentino los va a tomar como propios. Por ejemplo, el tema que vamos a escuchar a continuación, la revancha de América, el tema de la usurpación y el colonialismo, 500 años de la América usurpada por los españoles. Esto es algo que no estaba de manifiesto en las letras del momento. Eh, la matanza de indios, todas estas cuestiones... Lo van a colocar en una banda un poco diferente al resto de lo que circulaba o lo que se escuchaba por este momento. Vamos a escuchar a las letras de un Ricardo Iorio que está más cerca de... Un cambio, un cambio totalmente opuesto a las políticas de turno. Si bien este disco es del año 1991, en el programa anterior escuchamos... Canción Animal grabado en el mismo año Y si hacemos una comparación De lo que es Hermética en el 91 Y Canción Animal Bueno, Canción Animal está grabado en Miami Con todo lo que es la producción La plata, el dólar Y ha sido Argentino Está grabado acá en Argentina Justamente en un estudio Radio Trípoli Y con un presupuesto limitado Con un sonido lo que había, como bien dijo Ricardo en un momento, esto es lo que hay y bueno una banda que sabe sabe conjugar el tema de el obrero acá tenemos este este buen ejemplo, Gil Trabajador tema que refleja la explotación obrera que refleja esta mirada que va a tener Giorgio sobre a la gente que le canta, al hijo del trabajador Bueno, Ricardo Iorio va a escalar justamente con, con esta banda, con esta gran banda argentina llamada Hermética, Va a escalar un lugar, un podio que eh, va a ser muy pesado. Uno se pone a pensar qué hubiera sucedido si seguía Hermética tocando hasta dónde hubiera llegado. Y yo creo que Iorio tiene así como los grandes músicos y los grandes íconos de, del rock, así englobando, digo la palabra rock, heavy, pero englobo de esta cuestión hegeliana de la tesis, la antitesis y la síntesis, ¿No? Esta cuestión de mostrar a un yorio que te está cantando a una realidad social, a una cuestión popular, a un saqueo eh, histórico, a un yorio con una conciencia social, que, que es muy importante. Yo creo que desde Tú eres su seguridad, que es el tema que lo va a representar, que va a representar es un tema... Que lo tocan muchas bandas como, como un ejemplo del heavy argentino, y ya está sellado. Y, y Orio tiene esa particularidad de armar, desarmar, y siempre caer parado. Siempre caer parado hasta un momento. Corría el año 1993. En este momento, Hermética está trabajando. En conjunto con Daniel Greenback, un productor, un productor que luego va a tomar un nombre propio. Es el dueño de la Rock and Pop, de, que trae a muchas bandas. Es quien lo lleva a Rock in Rio para que toquen con Sepultura, con Motorhead. Lemmy lo recuerda, Lemmy Kilmister recuerda esa banda que tenía una fuerza, dice, terrible. En el documental La H. Entonces,
1: tiene mucha... Motorhead es una influencia... Um notoria, muy notoria en la. en toda la, en la discografía hermética, o sea, en el sonido hermética eh, es el, el, el sonido Ace of Spades del disco Ace of Spades de Motorhead está muy muy reflejado en 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 eh, Asia Argentino, ¿Sí? en el disco que estás comentando vos, ¿no?
2: Totalmente. Bueno, eh, año 1993, un suceso poco afortunado eh, ...genera una muerte en un show... Eh, ...testigos recuerdan que estaba empapado todo y un cable por el medio... ...estas cuestiones que nos dan a entender que siempre la negligencia formó parte de la cultura... ...de la música argentina... Eh, ...entonces muere una persona... ...se quedan pegados varios... ...hay una descarga eléctrica muy grande... ...muere un muchacho... ...y como que la banda se hace a su lado... ¿no? Siempre remarcando, bueno, vos sos el, el dueño de la banda, como bien te, te ponés, porque Iorio tenía esa cuestión, ¿no? La banda la armé yo, la banda, los temas son míos, la banda es mía. Una persona que luego sus músicos van a declarar que es inconvivible por la forma autoritaria. Y acá voy a hacer un, un paréntesis. Hace poquito hablamos en el programa anterior de eh, Rock and Roll Cowboys... Eh, ...la historia de los ratones paranoicos... ...y Andrew Olham... ...el productor de los Rolling Stone... ...que también va a producir los primeros discos de los ratones... ...pone esta frase que... ...dice que en toda banda haber un déspota... ...para que la banda funcione... ...alguien que se carga al hombro toda esta idea... ...entonces... Yorio va a formar parte de esta cuestión... Eh, ...este hecho desaventurado... ...esta muerte... Va a traer un montón de juicios Que van a caer directamente Sobre él Porque él es el dueño de la banda Él firmó Ricardo Iorio Hermética Y esto Le va le va a doler Le va a doler y, y va a llevar Al fin De lo que va a ser esta gran banda Pero como siempre digo, Iorio Es el personaje que a partir de este momento Va a caer parado ¿Por qué parado? Corría el año 1995, tan solo unos meses luego de que se da la noticia que la banda se separa, juicio de por medio, y Orio tiene que hacer los primeros shows de Alma Fuerte, esta nueva formación sirven para pagarle a la familia de el niño, del muchacho muerto, y se aparece con esto, un trío que va a romper nuevamente todo. Claudio Eltano, Tano Marcello. Eh, en las baterías a un joven Martín Carrizo. Después lo vamos a ver en otras bandas. Vamos a encontrar a un Ricardo Iorio que se va a llevar el trofeo de... El más pesado, el metalero argentino, el patriarca del metal va a ser esta dualidad hermética se separa los, la banda en sí, sin el bajo, sin Ricardo forma malón y él junto con, el, con Claudio Marcielo arman esta formación digo con el guitarrista porque los bateristas van a ir alternándose eh, van a ir cambiando a lo largo de, del tiempo entonces Claudio Martínez, Vin Valencia eh, él va a dejar de tocar el bajo también pero toda esta cuestión no lo va a colocar quizás en un lugar inalcanzable Almafuerte a partir de este momento comienza a mostrarse un poco hostil hacia, hacia muchas cosas pero a la vez comulgaba con otras es decir, se quejaba de la discográfica pero trabajaba para la discográfica se quejaba de los festivales pero también iba a festivales comienza a formar parte de una persona que va demostrando que la gente lo empieza a seguir, ¿no? Con este disco Alma Fuerte comienza a tener una popularidad un poco más grande, año 1998. Pero en el año 1999 ya con una discográfica con de la mano de Ricardo Mollo en la producción, con un sonido mucho más pulido, lanzan a fondo blanco este es un antes y un después porque va a poner a la banda y a Iorio en un lugar inalcanzable y como dice la frase de nuestro amigo Carlos Marx todo lo sólido se desvanece en el aire no hay nada, nada, nada que, que dure tanto, tanto tiempo Iorio fiel a su a su aspecto reacio Comienza a, comienza a derrapar en cuanto a comentarios un poco racistas que lo van a llevar año 19, eh, 2001, perdón, disco Piedra Libre. Primero atacando al pueblo judío, luego reivindicando en el disco a Zeyneldim. Hay una frase... Puede, puede ser caballo verde más no uno de ellos honestos, ¿no? Haciendo alusión a los judíos. Entonces, esto lo va a convertir, lo va a ir acercando a un público que eh, lo va a asociar con esta cuestión nacional, ¿no? Ya yorio la bandera argentina, eh, el símbolo del partido justicialista asociarse siempre a esta cuestión nacional y popular y en cuanto a lo nacional y en lo popular quizás más rozando a lo nacional con Z no algo nacional popular, sino marcando bien esta diferencia no el anticomunismo eh, lo, tra lo tradicional entonces el personaje ya no es más este metalero que solamente hacía música y cantaba sobre temas sociales sino que Ricardo va a empezar a postular una ideología un poco más de centro derecha una ideología cerrada que si bien eh, acusa de poeta un gran poeta un gran poeta que puede hacer una fotografía de lo que está cantando y uno sabe o puede presumir es una persona que va a comenzar luego de este disco, Piedra Libre, en una en una picada hacia abajo. Que bueno, que ahí entramos en esta, en esta última etapa de Ricardo Iorio, en el cual bueno vamos, vemos al personaje mediático que por ahí le preguntan algo y no, no hila la conversación y termina diciendo cualquier cosa. Un personaje caricaturesco, eh, un personaje que eh, es más que gracioso o sea, pega más el personaje gracioso que quizás su obra, su música y esto es algo quizás triste en la carrera de un músico cuando por ahí eh, te conocen más por lo payaso que sos que por lo que hiciste recordemos que Giorgio en este camino vino, hizo B8, hizo hermética hace más fuerte sirve de influencia de muchos músicos y esta postura esta postura de Mostrarse como osco ante el sistema Le va a cerrar muchas puertas Almafuerte podría haber O él mismo podría haber colaborado Con muchas más bandas Podría haber formado parte de una, Un movimiento Que hasta este momento Estaba dándose Pero siempre no, pasa, no lo pasaban en las radios Siempre los recitales fueron eh, Autogerenciados eh, Siempre se manejaron solos Y bueno, esto luego va a llevar un reto eh, Iorio va a ser, va a firmar con discográficas eh, el sello popar en un primer lugar luego ya va a empezar a formar parte de esta elite, deja alma fuerte y forma su propio proyecto solista, quizás en un punto por esta cuestión de hartazgo hacia este personaje icónico que ya no importa lo que está cantando, sino a ver qué va a hacer, ahí va a contar el chiste ¿no? esta cuestión, dilo tuyo Bart Ricardo Iorio, para algunos un grosso, un grande, para otros un payaso. ¿A vos qué te parece, Andrés?
1: A mí, a ver, yo tengo es, es bastante encontre, tengo sentimientos encontrados respecto de Iorio. A mí la música de Iorio me gusta. De hecho, hay un disco solista de él cuando que está haciendo interpretando covers, hace un tema de Roxette, bueno. La verdad es que está bien, a mí él me, me gusta eso. Algunas de las cosas por ahí que dice, el, el respeto que tiene por la clase trabajadora y todo eso, siempre lo manifestó y a pesar de ser un facho confeso como lo es, no no nunca lo pierde a eso. Pero bueno, también está eso, viste es, es difícil separar la persona del personaje. Creo que Ayorio como decís vos, se lo terminó comiendo el personaje, lamentablemente, ¿no? Yo no lo considero un payaso igual, yo que hago lo posible para, para seguirlo respetando porque como lo que musicalmente para lo que él hizo musicalmente para mí es súper grosso, o sea yo he, he, tuve la suerte de poder ver algunas veces hermética de hecho vi ese recital, ese recital increíble de Motorhead, de Hermética Motorhead, que fue una cosa alucinante, yo no soy un metalero de Ley, pero lo lo, lo, lo lo he visto. Y la verdad es que es un, es un poco... Como que me rehúso a, a calificarlo un payaso, un facho. Pero bueno, es muy difícil separarlo cuando escuchas decir las barbar algunas barbaridades que claro. dice. Es muy difícil no caer en el lugar común. Así todo, creo que la obra... Y espero que al final del camino la obra termine superando al personaje.
2: Sí, bueno. Eh, pero bueno, después de que dejaste... Después de que caminaste sobre la polvareda, siempre vas a dejar una huella. Hay un, un tema que me gustaría compartir, de un proyecto que es, digamos, un trabajo en conjunto con Flavio Cienciarulo, bajista de Los Fabulosos Cadillac, que se llama Peso Argento, año 1997. Acá sigue demostrando, este es un trabajo en conjunto que va a estar León Gieco, eh, eh, Rubén Patagonia, músico del sur de Neuquén eh, Ricardo Iorio, produ producido por Ricardo Iorio Ricardo, Ricardo Moyo eh, vamos a, a encontrar esta cuestión creativa que, que parecía que no iba a tener un techo obviamente cuando hablamos de, del payaso me refiero a esta última etapa a sentarse con Biondini una persona de extrema derecha filo nazi eh, más allá de porque hay cuestiones que no se pueden discutir, ¿no? porque estás transmitiéndole a una juventud, porque siempre hay gente nueva que te toma. Por ahí nosotros ya somos gente grande, y cuando digo grande, con discernimiento y con, con poder tomar una, una postura, pero hay muchos chicos que por ahí lo toman como una referencia y está errando, ya no es el diorio que canta eh, a favor de los indios o que va a ser, por ejemplo, en este disco, eh, un temazo como este, Ramón, el indio hereje, que cuenta una historia de la Inquisición muy buena, muy, muy conmovedor, que, que va hacia otro lugar, que no es heavy metal por ahí, ¿no? O sea, Iorio es esa persona que, como decimos, eh, sin compararlo, no, no sin, sin hacer esta comparación, por ejemplo, tenés a Gustavo Cerati, que era un enfermo de las notas de la perfección, de buscar el tono adecuado, el tono correcto, y ponele que Giorgio se quedó con la voz de Limitil Mister, como vos decís en Ace of Space eh, con esa voz cruda, ronca y, y se quedó con eso no, no es un bajista eximio, ni es un músico de, de concierto pero es una persona que sabe mucho que sabe jugar y sabe llevar a los medios hacia el lugar donde él lo quiere llevar, no pensemos que es un improvisado es una persona que tiene mucho conocimiento, una persona que ...como este juego del rock... ...en el cual el rock... ...el rockstar se come al músico... ...pero... ...no deja de demostrar que tiene... ...tiene un poco de... ...esto, un poco de aquello... ...y eso es lo que va a construir el personaje... ...o la persona... ...de Ricardo Iorio, ¿no? Eh, por eso digo, la, el lugar donde uno se coloca... ...hay que manejarse con ese cuidado... ...ahora, por ejemplo, la, las últimas... Eh, ...novedades es que... ...se define terraplanista... Y esto es algo que vos decís, bueno, vamos, vamos a ponerle un punto final, don Ricardo, abuelo. Venga, tío, venga tío, vamos para adentro que está haciendo frío.
1: Sí, no, le pegue la pastilla, tome la pastilla, ¿no? El no, nono no tomó la pastilla y salió sin canciones. Claro. Y le falta, le falta decir, le falta salir cantando mi vieja Mula, ya no es lo que era. Claro. Ya no es lo que era.
2: O sea, a ver, siempre lo conocemos a, Mo a Iorio como una persona que se opone. Perfecto te opones, pero hasta cuándo te vas a oponer ¿no? Eh...
1: Por eso te digo, a mí es como me suena como que se lo comió el personaje como que está nada sí. pero te vuelvo a decir, yo me rehuso a, a, a vituperarlo definitivamente, a, a, o sea no puedo, es que no porque puede, lo, lo no lo quiero porque me, me gusta su música y porque escucho Memoria de Siglos y digo Qué buen tema. Mirá, sí, no, mirá eh, nada, eso
2: bueno, vamos a escuchar Memoria de Siglos para cerrar este bloque. Ricardo Iorio, un personaje que te puede gustar, no te gusta. ¿No lo conoces? Conocelo. La verdad, escucha, te recomiendo que empieces escuchando. Para mí el, el disco para arrancar eh, escuchando la obra de Iorio es eh, Ácido Argentino. Segundo disco de, de esta formación. Y luego, bueno, Alma fuerte, Las Tres Cartas y... Eh, a vos, eh, ¿cómo se llama? Piedra eh, piedra Libre. No, vos, se me fue. El de las cartas y el disco blanco a fondo blanco. Ahí está, ahí salió. Son las, los tres discos que te recomendaría si nunca escuchaste a Iorio y, y querés saber hacia dónde va esta cosa, eh, escucha e, esos, esos tres discos. Ricardo Iorio, una persona que todavía sigue haciendo de las suyas, hace poco presentó un show en streaming. Así que que osco no es sigue promoviendo y haciendo música eso es lo bueno por suerte está vivo y más allá de, del personaje como siempre decimos separamos el personaje de la obra y vamos a encontrar cosas muy muy lindas hablando un poquito de la música de Giorgio estos personajes hoy nada que ver programa dedicado al onomástico de Luis Alberto Espineta después seguramente escucharemos cerraremos con algunos de los temas más lindos del flaco Ahora, hablando de Ricardo Iorio, estamos en vivo en Punto y Aparte. Seguimos, vamos a escuchar Memoria de Siglos y continuamos en Punto y Aparte, en vivo. Señoras y señores, caballeros, caballeras, caballeres, a los caballeres, al caballere, al caballere, ese, ese me da miedo pronunciarlo. Ese es como... Bueno. Esto fue punto y aparte, este programa que emisión número 21, estamos en vivo, también nos pueden escuchar por... Espacio 15 centavos Seguirnos en las redes En Punto y Aparte Radio O en Punto y Aparte Radio Online En Facebook, también eh, Hablamos Yo creo que dos horas nos quedan ya cortas Podríamos estar 15, veo Pero estuvo bueno, ¿eh? Metimos bastante Nos quedaron muchas cosas en el tintero Sí, tinta Como tinta. fundamentalmente <risa> Hablando siempre de escritores De de esta gente, hablamos de Truman Capote hablamos de bueno, todas estas cosas la sección de cine de Pau hablamos de Iorio hablamos de este, es una, una ensalada
1: no, no, te, no te olvides de Kylo Ren que tenés que averiguar quién es porque te va a perseguir Kylo Ren y si te va a aparecer el sueño después me
2: estaba olvidando y me volví a acordar que ¿sabes que a mí me pasa? cuando me quedan las la semana, me quedo escuchando un, un, algo repetitivo y es como esas películas de David Lynch que no tienen un porqué, pero se reproduce y bueno, si tengo consecuencias, eh, voy a mandarte una carta de juicio.
1: Esto. Sí, otra Perdón, sí. Antes, antes de que nos despedamos, me quería decir algo porque mmm, hoy murió. Murió este Gabriel Ruiz Díaz. El bajista de. de, Catupe, de Catupe, Cumacho, y que que Sí, que estaba así como bastante, bueno, mal después del accidente que tuvo allá en el año 2006, ¿no? Así que nada, en el Día de la Música, bueno, la verdad, una que... pérdida lamentable. A mí me gustaba esa época de Cumachu, me gustaba, él, él. he visto un par de shows con él, la verdad que era sí. un bajista, sí, sí, y además sí. era un gran bajista, era un tipo con mucha energía y, y era como el alma mater de esa banda que fue como que la mejor época para mí, ¿no? Yo no soy un fanático tampoco de Cumachu, más allá de que los he visto un par de veces, así que nada, eso, bueno. Una una pérdida lamentable Y bueno, nada, una tristeza Pero bueno, por ahí quizás ya el pobre Gabriel Descansa en paz, ¿no? Después de tanto tiempo No pasándola bien, así que bueno nada sí, Un cariño es. al cielo, Gabriel Y bueno, nada, eso
2: Bueno eh, Esto fue Punto y Aparte Muchas gracias a todos los que estuvieron del otro lado eh, A la gente que se va sumando Siempre al podcast a espacio 15 centavos y lo escucha en la semana a todos los amigos de Estados Unidos de España, de Irlanda bueno, de Costa Rica que se sumaron ahora muchas gracias a todos los de Argentina no a todas las provincias, no voy a decir pero se escucha en bastantes lugares estamos muy contentos por eso y vamos por más, sumando nuevos programas a la grilla
1: de Estudio Nuna
2: queridos amigos, por mí ya esto es el final a las últimas palabras compañero
1: Sí, bueno, nada, como siempre esto ha sido demasiado Le hemos pasado muy lindo Los espero yo el viernes 19 horas Argentina, 23 horas acá España con Disco tú presenta con uno, Bueno, donde vamos a escuchar un nuevo disco Y obviamente el sábado que viene acá, ¿no? Este, Así que cariños y Hasta la próxima
2: Bueno. Nos vemos, amigos. No sé qué nos quedó Phil Spector. Ahora me vine a acordar, nos quedó.
1: ¡Ah! Mirá, no, sí, bueno. bueno. La semana que viene hablamos de Phil Spector. Bueno, sí, también. Porque no solamente decir murió Phil Spector. Hay que contar quién es Phil Spector claro. y todo eso. Así que me si lo teníamos, lo habíamos preproducido y nos olvidamos. Qué barbaridad. ¡Qué barbaridad! Esta cosa del no, viste, lo que ella ha a entra, entrar en el medio siglo. Ya estamos, yo por lo menos que estoy cerca del medio siglo. Claro. Ya estoy, este. Se nos va, se nos va la, se nos va la olla, como dicen acá. Se nos va la olla.
2: Hasta la próxima amigos. Bueno, hasta
1: la próxima.
0: So I went out and bought me a leisure suit. I jingle my change, but I'm still kind of cute. Got a job doing radio promo. And none of the jacks can even tell I'm
2: a homo.
0: Eventually me and
3: a friend.